0: Eh, esta mesa está programada de la, de la siguiente forma: primero tendríamos una exposición de la comisionada de Estado, que nos hará una exposición breve resumida de lo que es pues, y contiene la propuesta que el instituto de, de la la generado relativa. Esta propuesta usted la tiene en sus manos. Pues, se, se ha entregado y obviamente eh, todos los participantes en este panel, pues, ya la conocen previamente, todo el objeto hechos poder ubicar pues la, la, los diferentes puntos de discusión análisis. ¿no? Eh, la primera participante de esta mesa, como ya lo habíamos anunciado la diputada Lula Limón quien y vamos a hará sus comentarios a esta propuesta y a lo mejor, como ya también lo vimos adicionará algunos otros puntos con el respecto de fortalecer la misma también estará el doctor Sergio Lechitario eh, el secretario general del CIDE, el señor Miguel Pulido, director ejecutivo de, de Fundar, la doctora Isla Luna el socio de investigación de la es el diputado José García Alcóa. Y nos acompaña también en la mesa el diputado Víctor Hugo Romo, quien digamos se queda en representación de la diputada Alejandra Navarra, presente de la Comisión del Gobierno, quien nos ayudará, digamos, puntualmente a conocer los diversos puntos de vista con el objeto de poder ir enriqueciendo y abriendo lo, lo que será el, el debate y el análisis de esta propuesta de ley con el objeto de que pueda trabajarse en su momento con la aprobación por la propia Sin más le doy la palabra a la Fiscalía de Eliana, que como les decía nos hará una presentación de la propuesta que hizo en la
1: Sí, gracias, eh, con el Presidente. Bueno, agradecer, igual a la esta hospitalidad que nos da la Asamblea y yo poder presentar esta propuesta de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Eh, yo espero no tardar, no tardaré máximo dos minutos. Eh, no podemos, me parece, que eh, de advertir los avances o retrocesos en materia de transparencia y poner en la mesa algunas propuestas de modificación sin previamente conocer cómo ha sido eh, la historia en materia de transparencia en el Distrito Federal. Ustedes advertirán, en el caso del UCF, advertimos sí. que eh, nosotros eh, con gusto porque en el caso del Distrito Federal por lo menos no ha habido retrocesos, me parece, en materia de transparencia en cuanto a la normatividad que se refiere. Recordarán, nosotros tenemos leyes de transparencia, tenemos dos leyes a partir de su creación, desde 2003, cuando se crea en el Distrito Federal la primera ley de transparencia y acceso a la información. Esta ley, bueno, establecía un catálogo mínimo de obligaciones de oficio, de información de carácter restringido, se reconocía el derecho de acceso a la la información, tenía algunos limitantes ¿por eso porque se pedía identificación para ejercitar este derecho y bueno, también recordemos que había un órgano garante en ese entonces integrado por 17 miembros que complicaba enormemente el funcionamiento del órgano de transparencia después de esta creación de la ley que fue en 2003, realmente no se pudo hacer el derecho hasta un año después, que fue en 2004 cuando se instaló el Consejo de Información pero ustedes no llevamos o sea, digamos, más de 10 años en el Instituto Federal que existe una norma y que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a esta información hay una reforma sustantiva en diciembre de 2003 donde se especifica con mejor manera la información que, pública que deben de realizar los entes públicos, se modifican algunos supuestos de reserva y se rediseñan algunas atribuciones del entonces Consejo de Información se integra por los mismos integrantes, los 17 eh, autoridades quedan tres representantes por cada órgano de gobierno y por los órganos autónomos del distrito federal y tres consejeros ciudadanos. En la integración, bueno, se permitía eh, la reelección de los entonces consejeros ciudadanos y durarían en su cargo cinco años. Tiene otra reforma sustantiva me parece, que es la del 28 de octubre de 2005. En esta reforma es cuando se crea ya el Instituto de Acceso a la Información Pública, desaparece el entonces o la denominación del entonces Consejo de Información, se amplía enormemente el catálogo de información de oficio, se establece la prueba de daño para la información de carácter reservada se reduce el plazo de reserva de 20 años a 12 años con estas obras que tienen ya se elimina esta parte de eh, solicitar una identificación cuando una persona solicita información al gobierno no se requiere que haya interés jurídico eh, se elimina identificación y bueno, se prevé que las solicitudes de acceso se realicen por medios electrónicos y aquí un dato importante ya desde esta reforma, que se elimina la participación con derecho a voto de los representantes de los órganos de gobierno, lo cual ya era un avance sustantivo porque fortalecía la autonomía de la autoridad garante en materia de transparencia posteriormente vienen dos reformas, que es 2005 y 2006 y esta reforma será para precisar las fechas que iban a ser nombrados los comisionados ciudadanos Aquí hubo eh, dos fechas en las que la Asamblea determinó posponer de la designación de los comisionados y bueno fue hasta el 31 de marzo cuando se designan los actuales comisionados ciudadanos. Y bueno posteriormente, y esto es otra reforma importante, porque en mayo de 2006 se suprime la intervención total de, la, de, los, de los representantes de los órganos de gobierno, lo cual evidentemente fortalece la autonomía, ahora sí, del Instituto de Acceso a la Información Pública, y evidentemente la independencia en sus decisiones. Después de esta reforma en 2007 se eh, resuelve por parte de la Asamblea aumentar el número de sus integrantes, de sus órganos superiores de dirección, ya no son cinco comisionados, son seis comisionados y esto derivado de una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia que otorga el amparo a la entonces comisionada Ciudadana, María Elena Pérez Cael, es cuando se integra el órgano garante a seis comisionados bueno a partir de ahí esta es la primera etapa de la de la reforma de la ley de 2003, posteriormente, y esta es nuestra ley vigente que se aprueba en marzo de 2008, y evidentemente esta última reforma, que es la que tenemos ya vigente actualmente, atiende los principios constitucionales del, sexto, del artículo sexto de nuestra ley fundamental, que fue publicada en julio de 2007, se establece de manera expresa el principio de publicidad. Se detallan informaciones genéricas y específicas a los entes públicos. Eh, se consideran procedimientos más exhaustivos en materia de acceso a la información. Igualmente se establecen reglas muy específicas para el recurso de revisión, que es el mecanismo que tienen los solicitantes ante una negativa de, de información por parte de las autoridades. Los plazos para resolver el recurso se eh, amplíen de 40, estaban en 45 días, perdón, se reducen a 40, pero con posibilidad de ampliarse 20 días más y cuando se trata de emisión de respuesta lo tenemos que resolver de manera muy expedita en 10 días. Y bueno, la última reforma que se da en abril del 2009, para incorporar información res, eh, reservada, aquella que establezca la ley de uso de tecnologías eh, del Instituto Federal entonces este ha sido el avance normativo en materia de transparencia en el Instituto Federal creo que hay avances importantes eh, desde eliminar la representación institucional ante el órgano balance, los mecanismos de acceso sin embargo la propia práctica de, del ejercicio del derecho y la actividad institucional pues obligan a reconsiderar otra vez este institucional y bueno, es por eso que el DF propone a la Asamblea legislativa e invita a las organizaciones de la sociedad civil a los actores interesados en fortalecer este marco normativo. Y bueno, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron nuestros documentos consultados y revisados para hacer esta propuesta? ¿Fue la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública de la OEA? La métrica de la Transparencia, que realizó el CIDE y que continuó el doctor Rópez Sayor, El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, realizado por Sendar, y artículo 19 El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal Evidentemente las iniciativas ya presentadas en esta asamblea legislativa y que ya la diputada del mundo dio cuenta de ellos. Y evidentemente la experiencia del de INFO-DF a través de sus áreas sustantivas, vinculación, capacitación, evaluación, el área jurídica, que bueno, proponemos esta, esta propuesta. Y bueno, hay, el, el, la propuesta del escrito trae varias consideraciones en cuanto a los artículos. Destaqué por temas, me parece lo más relevante de esta iniciativa. El primer número es la participación social, que se incorpora como objetivo de la ley la creación y promoción de espacios de participación social enfocados a temas de transparencia, acceso a la información y rendición de, de cuentas. Se incorpora la obligación de los entes públicos para garantizar estos espacios de interlocución y evidentemente la obligación del INFODF para promover la creación de estos espacios. Eh, ya se anunció transparencia en fondos y fideicomisos, ahora sí se toman así las propuestas que han presentado en la asamblea, la incorporación expresa de los fideicomisos y de los fondos, ya estas entidades son sujetas de la ley de transparencia de hecho tenemos 12 fideicomisos y 6 fondos Se han presentado más de 2006 a la fecha, más de 7000 mil solicitudes hemos tenido poco más de 25 recursos que resolvemos de estas entidades. Pero si es cierto, tenemos que tenerlo de manera expresa regulado en la ley. Y bueno, se prohíbe argumentar la reserva de la información cuando se trata de ejercer el donde intervengan las autoridades públicas y cuando intervenga recurso público. Aquí eh, me parece que ya nos habían hecho alguna consideración sobre hablar de fideicomisos privados. Podemos tener y reconsiderar esta, esta propuesta para advertir que su forma de cuenta sea parecido a lo que hacen los sindicatos, de manera indirecta, reciben recursos públicos, quien debe dar cuenta es la autoridad que le proporciona esos recursos. Otro de los rubros que se comenta en la propuesta se amplía el catálogo de obligaciones de oficio y aquí hay otro tema importante que tiene que ver con los sindicatos y se refiere a las relaciones laborales y sindicales donde proponemos hacer público los contratos colectivos de trabajo la toma de nota del sindicato los estatutos sindicales el nombre de los servidores públicos que integran la directiva sindical recursos públicos y materiales entregados por el ente público a los sindicatos nombre de los servidores públicos con licencia, permiso o comisión con bolsa de sueldo y las percepciones adicionales que el ente público entrega a los servidores que se encuentran en condiciones sindicales. Cuando se elaboró esta propuesta, evidentemente se observó y se atendió el convenio 87 que le da la libertad sindical y en el cual nosotros consideramos que no hay una injerencia a la vida interna del sindicato porque, porque todos estos documentos que se necesitan los tiene que presentar el sindicato para que eh, la nota, eh, los estatutos, los contratos colectivos, estos documentos se tienen que presentar a la Junta de Consideración de Arbitraje para que el sindicato pueda obtener su registro. Sin estos documentos la Junta, la verdad, no puede otorgar ese registro evidentemente quien es el sujeto obligado directo es la junta y ya ha habido solicitudes de información que han tenido este tipo de documentos y se ha, eh, se ha resuelto por su publicidad. Eh, otro rubro contratos administrativos ya están regulados en la ley ya son públicos y de esos aspectos de sus contratos montos, destinos, los nombres, las empresas con quien se, se contrata lo que se adiciona aquí es inclusive dar publicidad al nombre de los invitados o al nombre de los socios. ¿Y por qué es así? Pues porque ley, por ley de responsabilidad eh, de los servidores públicos se debe de abstener cualquier servidor público de tener alguna intervención, relación con personas que eh, tengan algún interés familiar o personal o de negocios. Entonces por eso es que se advierte esta publicidad. Otro dudo, sentencia de soluciones finales emitidas en el instante correspondiente que no tiene más finalidad pública que observar la actuación no solamente del Tribunal de Justicia, los que realizan una función formalmente judicial, sino también a aquellas autoridades que realizamos o que resolvemos procedimientos seguidos en forma de sucio. Qué es la publicidad, a que si se resuelve en primera instancia la resolución será pública para vigilar, para vigilar la actuación de la autoridad que resuelve el caso. Esa es la finalidad. En varios de los, de los asuntos de carácter civil, familiar, que existen en los tribunales, invariablemente en el ejército inicial, el juez, le pregunta o le solicita a las partes si dan su consentimiento para difundir sus datos pero es para difundir sus datos personales y evidentemente si no hay una respuesta de las partes se tendrá por negado su derecho pero eso no es que que yo quiero ser muy clara lo que estamos promoviendo por esta publicidad es la actuación de la autoridad y evidentemente se tiene que proteger los datos y la información que las partes den en la los. Sí. Eh, también se incorpora la parte de indicadores de gestión de resultados y impacto. Este es un mandato constitucional y también el estado de los miembros de los servidores públicos y el importe de los gastos mensuales por conceptos de pasajes y alimentación. ¿Qué eh, hemos, hemos propuesto también en esta reforma? Que se haga expreso algunos criterios para la publicación de obligaciones relaciones de oficio. Y ahorita la, la actual ley dice que la información debería de estar actualizada a principios de año. Pues a principios de año se pues puede tener esos criterios en los primeros días, en los primeros meses. Entonces, Qué es lo que se está proponiendo que sea eh, que la, la información sea actualizada de manera permanente, es decir que si hay cambio de funcionarios en la estructura de la autoridad, pues de inmediato debe de haber los cambios. efectivos, no puede ser que se cambie el nombre de un secretario y que pase un mes y conserve eh, la, el nombre del secretario anterior. Entonces, la información debe estar permanentemente actualizada y lo que sí creo que hay que valorar es una de las discusiones es que la que haga el INCODS sobre las obligaciones de transparencia se realice de manera trimestral o sea, la revisión sí trimestral pero la actualización de la información debe estar de manera permanente disponibilidad de la información que cumpla con los requerimientos de organización que determina el órgano garante, esto nos ha llevado a bien a establecer algunos criterios para que, para que la información de oficio que los portables de las autoridades tenga ciertas características de sencillez, que sea comprensible, que sea accesible, que sea fácilmente identificable, que contenga un lenguaje ciudadano entendible en materia de finanzas en materia jurídica, de esos hay términos que son poco comprensibles para los ciudadanos. Y se obliga a la autoridad garante a establecer un sistema electrónico que permita homologar la información, que cuando una persona busque servidores públicos salarios pueden identificar en todos los órganos garantes sus salarios con, un, perdón, con todas las autoridades sus salarios comunes, con un mismo diseño y contenido y bueno aquí se presenta también la posibilidad de los que, que ciudadanos al no estar información de oficio contenida en sus portales se pueda denunciar ante el de en este, cumplimiento de estas obligaciones estas denuncias ya existen por ley dice que hay un artículo genérico que en caso de incumplimiento pueden acudir a nosotros para denunciar ese incumplimiento. Lo que se propone aquí es que no solamente incluye a las entidades, a las Información genérica, sino que incluye también las obligaciones específicas por cada órgano. Garante que de hecho nosotros tenemos un criterio más amplio y se incorpora, pero lo que tenemos a nivel reglamentario y no está considerado en la ley. Entonces nos pareció importante establecer esta medida, así como no solamente aquellas. Eh, incumplimientos a las obligaciones de oficio, sino que también el órgano garante de manera expresa tenga la competencia para conocer cualquier infracción a la ley, sea vía recursos, sea vía obligaciones de oficio o sea vía cualquier otro incumplimiento. Obligaciones de los centros públicos en materia de transparencia, evidentemente, pues informar de manera anual y semestral sobre el ejercicio de este derecho. Ya hay avances importantes, Es decir, los centros públicos están obligados a rendirnos solicitud de este, información, pero bueno, se hace más específico en cuanto a que esta obligación debe ser trimestral y anual. Documentar todo acto que derive del ejercicio de esta función documentar todo acto que luego preguntan los solicitantes y depende, lo de declaran los entonces donde se hace esta obligación se si atiende me parece una propuesta muy importante que hace eh, jubilar el artículo 29 que le agrega y inclusive documentar los procesos deliberativos y luego también se incorpora una cláusula de transparencia de los funcionarios que tienen los entes públicos ¿por qué? porque los entes públicos cuando tienen algún convenio no, no sobra ir, no, nunca se les olvida una cláusula que dice la información contenida en este convenio es de carácter confidencial entonces cuando alguien tiene una solicitud pues quedan en esa cláusula que dice que es confidencial el contenido entonces evitar este tipo de clausura en los convenios pero también cuando las autoridades esta cláusula también va cuando las autoridades otorguen recursos públicos a entidades de carácter privado o a sindicatos o a organizaciones de la sociedad civil invariablemente debe de estar esta cláusula de transparencia ¿por qué? porque se trata de recursos públicos y se trata de obligaciones en las que intervienen las autoridades públicas y bueno, otro punto es no permitir la inversión en los buscadores de internet de la lista de acuerdos y de asuntos recibidos y esto deriva de una experiencia en un asunto totalmente legítimo que resolvió el uso de sobre una persona que aparecía su nombre, eh, una persona que es, eh, estaba bolecinada perdón, la palabra en algunos buscadores de internet. La Junta, bien, en este caso se resolvió por la Junta Laboral, ¿por qué? Porque la Junta tiene como obligación pública de todas las autoridades judiciales establecer un estado de acuerdos, y en el estado de acuerdos viene el, el nombre de las partes y el nombre de Esta información fue indexada a los buscadores de Google, los buscadores. Entonces, esa persona que salió de le que no le permitía, Ejercer otra constitucional, que era su derecho laboral, su derecho al trabajo entonces se prohíbe esta circunstancia de que no se quita la publicidad que tiene la autoridad judicial de eh, dar cuenta de los acuerdos y de los asuntos relacionados, pero que sea para esos efectos no, no permitir detectar información a buscadores abiertos partidos políticos realmente los partidos políticos que hacen y tiene una regulación bastante importante en el ley de transparencia. Se acaba de reformar el código de procedimientos electorales, se establece obligaciones esta en materia de transparencia. Hemos recibido un poco más allá de 2.000 solicitudes en 2010, en 2009 tuvimos un aproximado de 4.000. Son sujetos directos en materia de transparencia. Hay que fortalecer en esta materia Sí, lo tenemos que hacer. Patios políticos, órganos garantes, evidentemente la asamblea también tiene importancia en este asunto, pero lo que se hace es anologar cierta información que está en la ley de transparencia con el código de instituciones y procedimientos electorales. Y alguna obligación por parte de la autoridad electoral para tener el estado de partidos políticos registrados, a que a nivel local ya se pueden registrar y se pueden eh, crear partidos políticos locales. Y bueno, aquí es un es un tema que lo tenemos, bueno, que nos tenemos del porque ha sido eh, el motivo de discusión. En el caso de las agrupaciones políticas locales, solicitamos aquí la exclusión de esta figura en materia de transparencia. Realmente los resultados que hemos tenido con este tipo de asociaciones políticas han sido bastante desalentados. ¿Por qué? Ya porque en 2008 ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció que estas agrupaciones políticas no reciben financiamiento, no reciben prerrogativas vía el financiamiento público y vía los espacios de radio y televisión. Entonces es muy problemático para ellos establecer una de obligaciones de transparencia portales, la tramitación de solicitudes y no cuentan con un recurso público para orientar y hacer accesible el ejercicio del derecho hemos tenido pláticas permanentes con la autoridad electoral pero bueno también en el código actualmente se quedó una referencia de que van a tener que eh, tomar las medidas necesarias y las normas para que los ciudadanos puedan acceder a esta información Las agrupaciones políticas también son formas de participación ciudadana en los sitios de contribuyen a este fortalecimiento de México, pero su naturaleza, en cuanto o sea, aparte de que no se ve el trabajo en la Ciudad de México, o sea, no es palpable por los ciudadanos, se complica porque por lo menos la experiencia en el grupo nunca ¿no es que se ha presentado una solicitud ante las agrupaciones políticas y por consecuencia tampoco hemos lo resuelto en el proceso de revisión, entonces sí, es un punto realmente que tomamos importante para de legislativa, la revisión de este tipo de asociaciones políticas en el contexto de transparencia y revisión de cuentas. En un principio lo metieron igual al caso de los partidos políticos, donde hay una diferencia diametral en cuanto a prerrogativas, en cuanto a función de interés público que desarrollan unas y otras entidades. Entonces, bueno, lo dejamos aquí para que se revise y se valore el caso de las agrupaciones políticas locales. En Hacemos públicas las sentencias, como ya lo comenté, y resoluciones en obligaciones de oficio, pero eso no implica que cualquier ciudadano pueda acudir ante la instancia judicial o ante una, una, una autoridad que resuelva procedimientos seguidos en forma de juicio para que también les permitan una versión pública de una sentencia o de una resolución. Información de carácter reservada, bueno aquí aparece con una excepción esta cancelación y condonación de los créditos fiscales, donde se establece o se proponen en nombre de beneficiario, el de crédito condonado, la razón es que se en el lado. Entonces, bueno, ya aquí esta habló, habló ampliamente sobre este, este aspecto. Eh, se establece como causal de reserva las instalaciones estratégicas del gobierno. Ahorita lo tenemos como información reservada. Pero la, en el caso práctico ha habido que tienen eh, información, por ejemplo, de reclusorios, que la ley nos establece el plazo máximo de reserva, o nos han pedido planos de los reclusorios. Evidentemente a los 12 años seguramente va a seguir conservando estas medidas causadas de reserva. Entonces lo que se ha puesto ahorita en la ley es que eh, se va a reservar hasta el tanto que exista esta causal de reserva, pero está específica esta causal a la excepción para evitar y para estratégicas. Aquí voy a un tema. Las causales de reserva tienen que tener una interpretación estricta en la ley. O sea, no podemos excusar, no podemos decir que la autoridad se en que van a estar reservado y como establece un supuesto muy genérico, seguridad pública, procesos deliberativos, se pues puede decir que es información reservada. La interpretación debe ser estricta en cuanto a las causales de reserva. Entiéndase que la regla es toda la información es pública eh, información confidencial bueno también se agrega una, otro supuesto que es el secreto industrial y aquella que por disposición legal así lo establece ¿y eso por qué? porque hay otras leyes que no es propiamente la ley de transparencia que clasifican determinada información como confidencial como es el caso que se pone de secreto secreto industrial se incorporan la prueba de interés público en la legislación del Instituto Federal y bueno, se establecen tres, tres preguntas. Aportación de pruebas que hagan presumible el interés público de la difusión de información. Esto lo podrá, es un derecho potestativo de la persona el poder aportar estas pruebas que hagan presumible el interés público de la difusión de información. Se otorga la garantía de audiencia de los titulares de datos personales cuando la información se determine que tenga un interés público colectivo. Evidentemente, tenemos que tutelar el ejercicio de este derecho y la la solución que emite el Instituto deberá tener una valoración objetiva, cualitativa y cuantitativa de los intereses del conflicto, que permita razonablemente asegurar que los beneficios sociales de divulgación serán mayores al daño que se puede generar. Eh, se perfecciona el trámite a la solicitud de acceso a la información. Se hace a nivel legal algunas situaciones que ya tenemos a nivel reglamentario, como por ejemplo canalizar solicitudes. Es decir, este, si se presenta una solicitud ante una autoridad que no es competente, pues es obligación de esa autoridad canalizarla de manera inmediata a la autoridad competente en breve término. También cuando se presentan solicitudes de acceso a la información, pero lo que quieren solicitantes ejercer su derecho arco, es decir, su derecho de acceso, de rectificación, de cancelación o de posición de datos, la autoridad tendrá la obligación de detrás bajo qué reglas, bajo qué normas y bajo qué premisas tiene que ejercer este derecho. Se establece alguna consideración también sobre los costes de la entrega de información Aquí lo que estamos proponiendo es que a nivel reglamentario se pueda otorgar cierta gratuidad en el ejercicio del derecho. Ahorita tienen que pagar los costos que impliquen la reproducción de, de documentos o eh, de certificadas de lo que solicite la modalidad que solicite el ciudadano. En el caso de dos dependencias, de recuerdo ahora que es el hijo y la autoridad electoral, se... Se establece como un acuerdo que hasta 50 hojas que pide un ciudadano pueden escanearse y se, y se den de manera gratuita estas, estas hojas escaneadas si es que la información en forma electrónica. También lo ha hecho la autoridad electoral, entonces nos parece que puede ser una iniciativa por parte de las autoridades que faciliten el costo a aquellas personas que, bueno, eh, teniendo los medios electrónicos y los mecanismos para escanear información, pues que facilite esta información. Eh, plazo para entender las solicitudes de información, a veces presentan ciudadanos solicitudes que eh, requieren información de oficio y otra que no se requiere información de oficio, pero que obra sus archivos y que es pública. Para solicitar acceso a la información de oficio, se tiene que constar en 5 días. Cuando no se trate de oficio, pero que tiene un carácter público, se perdón, diez días. Entonces, bueno, el plazo que se da es de 10 días para ambas solicitudes. Y bueno, también se establecen premisas para que las autoridades establezcan todas las facilidades necesarias cuando los ciudadanos soliciten la consulta pública, la consulta directa en los archivos de la autoridad. Y con bueno, algunas reglas jurídicas en materia de recursos de revisión, este, pruebas supervenientes y algunas situaciones del órgano garante para ordenar la emisión de respuesta. Oh. Y bueno, las atribuciones del INSODS de este también quedan fortalecidas, como usted ya lo comentaba, de muchas publicaciones a la ley, generar metodologías y indicadores específicos para evaluar el desempeño institucional, difundir estadísticas sobre recursos de revisión, promover innovaciones en materia de transparencia y protección de datos personales, promover que los entes públicos desarrollen portales temáticos y pacientes de interés público que tienen que ver con este lenguaje y tratar de emocionar en lo que sea posible la información y noticias y mantener actualizado el padrón de los entes públicos en cumplimiento de la ley y bueno, donde finalmente se armonizan algunas disposiciones en materia de datos personales, de acuerdo, en el Estado Federal tenemos una ley específica que tutela este tipo de derechos, pero la ley de transparencia aún conserva ciertas disposiciones que quedaron sobre la ley anterior donde también regulábamos la protección de estos derechos. Entonces, hacerles compatibles estas definiciones con la ley de datos personales. Bueno, esto es en general de destacar los contenidos más relevantes de la, de la propuesta evidentemente hay más artículos que se reforman pero bueno, esta reforma que se presenta por parte del uso de es para iniciar un diálogo constructivo de las diversos actores es apenas un escrito y ojalá que, este, que con este documento ha fortalecido y que tenga avances importantes en materia de transparencia, no solamente para eh, comparar esta legislación a nivel nacional, sino para estar comparable a nivel de estándares internacionales. Gracias por su atención.
0: Muchas gracias, Consejera Vicana. Yo sé que es difícil, pero bueno, son ministro ministros de los antecedentes a leer la propuesta del Instituto. Hay cosas pues, pues, de inicio fondo, hay cosas de, de, de detalles, pero muchas veces en estos detalles hay cosas pues, muy importantes para mejorar el acceso a la información. Voy a dar la palabra eh, a la diputada Limón, como todos ustedes saben, no a es diputada, pero es la presidenta, la presidenta de la este, eh, Comisión de Transparencia y gestión de la Asamblea Legislativa, obviamente comisión muchas gracias por muchas gracias presidente del ICODS, Oscar Ford, comisionados de este instituto compañeros diputados eh, académicos muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al público en general por venir a escuchar la discusión que se está dando aquí, que me parece muy relevante en materia de transparencia. El objeto del día de hoy es trabajar en conjunto para mejorar el marco jurídico de transparencia. Estamos aquí porque sabemos que nuestra ley es perfectible que puede mejorar y que puede ser realmente una ley de vanguardia que se deben buscar mecanismos que no permitan lagunas o espacios oscuros que evadan su cumplimiento comparto eh, la opinión de que la transparencia debe ser un reto que este legislativa suma con responsabilidad, sumando esfuerzo de todas las corrientes políticas representadas en la Asamblea Legislativa, porque nada de su sino más a un estado de derecho ante la sociedad que la rendición de cuentas. Por ello es necesario la elaboración que sustente la realidad de un marco jurídico que permita que los entes públicos obligados realmente cumplan con la ley que cumplan con la ley, no de manera superficial, sino de manera integral Aprecio y valoro el esfuerzo del uso de mucho de, eso, de hacer una propuesta que fortalezca este marco jurídico de transparencia. También valoro en que en su propuesta hayan retomado temas que ya habían tocado en la Asamblea Legislativa, en el fideicomiso y el de la transparencia de los sindicatos. Valoro que además eh, pues, lo comenten y creo que solo juntos, hijo de ese, la Asamblea, organizaciones ciudadanas, académicos y la sociedad en general, podemos trabajar en fortalecer el marco jurídico en beneficio de los ciudadanos. El acceso de las personas a la información y su derecho al saber no puede ser en ningún momento vulnerado por ningún servidor público. Es por ello la necesidad de reformas integrales que se encuentren acordes con nuestra realidad social. Es conveniente precisar que la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas están aliadas, pero no deben de confundirse. La transparencia no es un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en una vitrina pública. Con la rendición de cuentas nos aseguramos de que las autoridades se responsabilicen ante los ciudadanos de sus actos. Por otro lado, con la transparencia exigimos a los funcionarios que actúen según los principios admitidos por todos. Consecuentemente pues, la necesidad de transparentar no es otra cosa, sino la necesidad de contar con la confianza del ciudadano. Con la rendición de cuentas, todos los servidores públicos nos comprometemos a comunicar por qué sí o por qué no se atienden las demandas de los ciudadanos. En un escenario ideal, la transparencia ataca la discrecionalidad y la corrupción. La rendición de cuentas es una herramienta útil para castigar a funcionarios públicos ineficaces o deshonestos y premiar a quienes muestran pericia para atender los intereses de la ciudadanía dentro del marco de la luz. Por estas razones, con la transparencia y la rendición de cuentas de la ciudadanía también en un escenario ideal debiera de poder recuperar la confianza en las entidades públicas la comisión de transparencia instalada el 31 de octubre del 2009 en esta legislatura y vale la pena repetir es la primera legislatura que cuenta con una comisión de transparencia y de las únicas en el país que cuenta con una comisión de transparencia esta comisión tiene como objetivo principal la revisión del marco jurídico existente que permita para ayudar a lograr promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en los centros públicos del Distrito Federal, para que a partir de esta revisión se pueda determinar cómo o qué debiera cambiar en la regulación. Por supuesto, también se ha asumido como función de esta comisión el exigir transparencia en aquellos o en aquellas áreas donde en ocasiones no la hay. Y dar esta lucha con la comisión de que vale la pena, y repito, de que la única manera de no dar marcha atrás en la transparencia es que desde el siglo haya guerreros que luchemos constantemente por la transparencia a partir de la revisión del marco jurídico, es como no hemos podido constatar que en esta materia se debe trabajar por lo menos en los siguientes aspectos que voy a mencionar. Primero, la definición de conceptos, las obligaciones de oficio en materia de transparencia, la facultad y responsabilidad de los órganos de transparencia y los tiempos normativos. En el primer punto, quiero decir, Quiero explicar a qué me refiero con definir conceptos. Entre algunas de las conclusiones que llevan a una servidora a plantear reformas es que a la fecha, el artículo 4 de la ley de transparencia señala o pretende señalar qué es un ente público y por definición consideramos que es todo el que recibe recursos públicos. Cosa que está alejada de, de la realidad. A la fecha existen entes públicos o
2: existen entes
0: que se deberían de considerar públicos por recibir recursos públicos y sin embargo se consideran entes privados. Como ejemplo, está el Comité Santa Fe cuya naturaleza, supuestamente privada, impide que su comité técnico rinda cuentas de los más de 343 millones que el gobierno de la ciudad le ha otorgado y que de ninguna manera podrían considerarse como patrimonio privado porque son recursos públicos. Incluso los vecinos de esa zona exigen poder conocer cómo y en qué se ejerce el dinero. Asimismo, existe otro elemento que es inclusivo una obligación de oficio de todo ente público, el reportar sus indicadores de gestión. A la fecha, la ley no menciona ni refiere que es un indicador, por el contrario, obliga al ente a generarlo y en las revisiones, ¿cómo podemos saber si lo reportado es o no es un indicador de gestión o cómo lo puede generar el ente público? A la fecha y de la revisión de los 110 entes públicos en lo referente a los indicadores de gestión encontramos que más de 50 entes públicos no cuentan con dichos indicadores, situación más repetida que se repite eh, mucho más en los pliegos. Lamentable. Es esta situación cuando se supondría que estos indicadores son criterios que permitan medir y evaluar las metas, objetivos y resultados de la política pública. Si realmente queremos evaluar la gestión de cualquier entidad, es fundamental exigir que se elaboren estos indicadores en materia de obligaciones de oficio solamente me, me gustaría comentar que es necesaria la especificación de normas que de acuerdo a la naturaleza del ente se le puede exigir cumplir de nada sirve poner cientos de obligaciones si el ente público si a un ente público no le aplica Asimismo, en lo relativo a las obligaciones específicas de los órganos autónomos como la asamblea legislativa del distrito federal o incluso los órganos político-administrativos, es decir, las delegaciones, se les deben incluir, incluir obligaciones que harían mucho más eficaz su rendición de cuentas. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sería necesaria la incorporación como obligación del reporte de partidas, apoyos o subsidios entregados a cada uno de los grupos parlamentarios aquí representados, con el objeto de dar cuenta hasta del último texto que es entregado, evitando la discrecionalidad en la afirmación y fortaleciendo así la transparencia. Sobre este tema presentamos ya una iniciativa en el periodo de sesiones pasados y hemos acordado con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada Alejandra Barrales, y con el diputado Víctor Roma buscar la forma de avanzar en la materia de un avance que nos permita colocar a la asamblea legislativa a la vanguardia porque consideramos que el buen pueblo por su propia casa entrega. no es eh, secreto para nadie que los órganos legislativos suelen pues, ser y esto así se ha calificado a nivel nacional menos transparentes o más opacos. Yo reconozco el que haya la intención de que hagamos un esfuerzo juntos por lograr que la Asamblea sea el órgano legislativo más transparente en el país. Cualquier paso hacia adelante va a ayudar en este... Objetivo y es fundamental que quienes si decidamos en materia de transparencia empecemos por nuestra casa en el caso de los órganos político-administrativos este lunes se aprobó al interior de la Comisión de Transparencia por unanimidad es de decir que se contó con el voto del diputado Víctor Hugo Roma una reforma que podría considerarse incluso ampliar en este análisis de propuestas. La reforma que se aprobó consiste en transparentar el recurso que cada delegación otorga a los mercados públicos a fin de eficientar la administración de estos espacios. Es decir, se busca que si se haga público cómo, cuánto y cómo gastan las, las delegaciones en mercados públicos. También se obliga a las delegaciones a hacer público el listado de mercados que hay en cada demarcación y el padrón de locatarios. Creo que un tema pendiente, y así lo digo, y que habría que discutir, que no está en esta iniciativa, pero que habría que discutir y habría que conversar es, el de, y le he platicado con el hijo de eso sé que consiguen en este tema, es el de transparentar los autogenerados de los mercados. El, área donde más recursos que generan en los mercados públicos son los autogenerados hoy nadie ni siquiera los locatarios pueden saber cómo se ejercen estos recursos habría que pelear todos juntos por transparentar los autogenerados otra forma de cual a la transparencia recae directamente en el impo de y ahí me detendré un poco el Instituto, en su carácter de órgano garante de la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales, que ha sido sin duda alguna un espacio de búsqueda continua por posicionar la transparencia en la agenda pública de esta ciudad, debe de considerar que los criterios que de sus resoluciones emanen deben tener efectos generales, sin y promoviendo que todos. Y repito, todos los entes públicos trabajen en un mismo sentido para garantizar la transparencia. En un primer momento podríamos tener un en ente al que fortalezcamos con reformas que permitan que sus recomendaciones, resoluciones, vistas, evaluaciones e incluso sus pronunciamientos tengan un peso considerable en la gestión de la administración en general. Debemos lograr que el INPODF sea, digamos, una especie de juez y de evaluación, genera un cambio positivo casi de inmediato en la gestión pública, responsabilizando servidores públicos cuyo actuar obstaculice el acceso a la información. Los entes públicos deben estar conscientes de que cuando se haga un esfuerzo no le incumplen al ICODF, le incumplen a la ciudadanía como principio rector de la remisión de cuenta y esto debiera sancionarse. También se debe obligar a que cada uno de los entes elabore reglamentación interna de las oficinas de información pública, sin dilación alguna. Dicha reglamentación permitiría fundar y motivar cada una de las respuestas a las solicitudes de información en base a las actividades específicas de cada ente actuando en un marco de legalidad en todo momento. Es decir, y explico un poco este tema, cuando llega una solicitud de información a una dependencia pública esta dependencia la recibe a través de la oficina de información y la turna al área que debe dar la respuesta. El área da la respuesta y regresa a la oficina. Pero en, mucha, en muchos casos y en la reglamentación interna de cada, de cada dependencia falta establecer criterios claros con los que se debe de atender y dar respuesta a una solicitud de información porque además muchas veces la forma de responder las solicitudes varía de un área a otra de una misma dependencia por lo tanto pudieran haber criterios claros específicos y estar bien reglamentada la actuación de las oficinas de información pública como último punto de estos mencionados, pero no menos importante, es el establecer congruentemente y de forma uniforme en la ley los tiempos de actualización de los sitios de Internet y de la información que se presenta. Actualmente existen algunas redundancias e incluso contradicciones de la forma en que se debe de presentar la información, y esta reforma urge instrumentarla excepto permitir que la evaluación de los entes por parte del instituto se apegue a derecho así mismo instrumentar y con esto que se apega a derecho quiero explicar es decir,
2: hoy el INCO
0: califica a los entes de acuerdo a las páginas de internet que revisan en el momento Entonces, muchas dependencias la actualización justo para esta revisión se debe establecer eh, con mucha más claridad los tiempos de actualización y que no haya contradicciones entre otras leyes y la ley de transparencia la ley de transparencia establece la actualización cada tres meses por ejemplo de los padrones pero hay algunas otras leyes que establecen actualización anual y por lo tanto en eso se ampara alguna dependencia para no cumplir con los tiempos establecidos es decir, debe de haber un marco jurídico, eh, digamos, ordenado y en el que se eviten este tipo de contradicciones. Asimismo, creo que se deben implementar tiempos mínimos y máximos de acceso a la información, así como para la, para la presentación y la resolución de recursos y denuncias por violaciones a la norma. ...ya que actualmente resulta engorroso presentar y esperar a que nos contesten información... ...que en algunas ocasiones es evidentemente pública de oficio y debería casi estar de inmediato. Asimismo, es importante que las prevenciones o prórrogas que el ente público solicite... ...procedan por ley y no sean mecanismos que obstaculicen el acceso a la información. Y un poco sobre este tema, muchas veces cuando se hace una solicitud de alguna dependencia... ...de información que debiera estar en la página y que no está, la dependencia pide prórroga, cuando no hay una justificación para pedir prórroga. Y con eso lo único que están es, eh, digamos, ahora sí que, dilatando el periodo de respuesta. Me, me parece importante fortalecer este tema y también el evaluar como lo dije hace rato con el hijo de la posibilidad de establecer tiempos para las respuestas a los recursos de revisión me queda claro que esta revisión se tiene que hacer en conjunto porque también depende de las posibilidades materiales que tiene el hijo de para ello pero creo que se debería buscar el establecer tiempos en esta materia aparte de los temas ya los medios, que son aspectos generales que en mi opinión hacen falta existen otros temas que en mi particular punto de vista son parteaguas para lograr un instrumento legislativo de vanguardia. Me refiero a la inclusión de la transparencia para fideicomisos, fondos públicos y sindicatos. este tema lo han tocado varios de mis compañeros, no ahondo en ello, sin embargo lo digo yo, en su momento lo presenté en mi iniciativa que retoma el info de y que me parece que es importante que juntos caminemos en cómo sí se fortalecen estos distintos temas también me parece importante reiterar y decir lo que hice hace rato el tema de la transparencia en materia de usos de suelos es fundamental es fundamental que se incluya un mapa y un listado para que el ciudadano pueda saber a qué tiene derecho el vecino para que cuando un vecino le está construyendo algo al lado al pueda saber si esta construcción cumple o no con la ley y los hijos de suelo dejen de ser discrecionales y dejen de ser de una caja negra que hoy son de la CEDU que el ciudadano que si se está o no violando la ley y que los hechos de suelo se dejen de otorgar con discrecionalidad y se otorgan de acuerdo a lo que les permite o no les permite la ley. Ya voy a terminar. Eh, también me parece importante decir eh, que, bueno, que las comparecencias de los fideicomisos no han dejado claro la opacidad con la que hoy esperan y la importancia de que sean entes obligados y esto se esté establecido expresamente en la ley hoy en teoría lo son aunque en la ley no se establece expresamente y eso ayuda a generar la buena para que pues, no transparente el uso de los recursos públicos, me parece fundamental que quede clarificado el tema en la, en la ley eh, por último eh, me parece importante Decir que aunque la iniciativa en materia de transparencia de sindicatos fue rechazada, esta propuesta que hace el mismo de eso este nos abre de nuevo las perlas para poder rediscutir el tema y plantear a ver cómo si sí y en qué sí se puede avanzar en la materia. La idea es que todo el recurso público, independientemente de quién lo reciba o a qué se destine, sea transparente. Y ese es el objetivo de transparentar sindicatos, y de comisos y demás gentes que reciben recursos públicos por supuesto que es necesario impulsar todas estas reformas a la ley de transparencia para evitar la simulación para combatir la irresponsabilidad que actualmente impera en muchas ocasiones al dar respuesta a solicitudes de información y para fortalecer y verdaderamente colocar al Distrito Federal en la vanguardia en materia de transparencia. Muchas gracias, felicito al este por el esfuerzo que hicieron y reitero mi absoluta disposición de trabajar junto para avanzar en el marco de la transparencia. Muchas gracias. Agradecemos a la diputada Limón y como bien ella lo dice, lo, lo hemos dicho ya presentada que se resumen algunas cuestiones que ella ha propuesto a la propia comisión, en el punto de los sindicatos, con una perspectiva eh, de trabajar con el y el discurso y el asunto de los compromisos con países elevados que con el ya son sujetos elevados, el problema que le restan explicitar claramente la palabra, por esta definición que puede parecer ambigua, su elevados que hay que mejorar y obviamente también a los fondos y a otros tipo de instituciones que se ha pero creo que la discusión y que está ya yo será cómo hacer, acatar a los servicios que no son públicos pero que tienen recursos públicos eso puede ser un tema de interés y la idea que se propone por parte del grupo y a los transversales pues a través de cómo imponen aquellos servicios que están observando esos recursos públicos a esos servicios pero creo que es un tema de debate pero creo que lo que pero en es que obviamente tiene que tratar cualquier recurso público que sea en cualquier tipo, de desde el sujeto privado, en cualquier el, el privado, sea de recurso público y que tendrán que informar. De verdad agradecemos para la, pues, para seguir, si a la diputada por la facilidad y la idea de estar en un resuelo que no queríamos, que es una nueva visión, aparte de el creo de debe ser por nuestra parte reformada y pues, que iniciativa la, la idea de es, esta propuesta es pues que se han en este escenario voy a dar la, la palabra ahora al doctor José del extrayor que en este caso el de en los de la económica y son las personas que más a trabajar y conoces este sobre el tema de transparencia en todo el país, el fue el encargado de hacer el código de buenas prácticas en tema de transparencia que de alguna forma se a la reforma de esta constitución y que me sirvió muchísimo a esta asamblea en su momento, la comunidad para coordinar las leyes que hoy tenemos vigentes que ha sido en referencia a nivel nacional no ni nos han pasado más, otros pues claro, eso pero es un referente y obviamente en todos sabemos por fue el coordinador del le de la métrica 2010, entre muchas otras cuestiones en que debilentó de trabajar en la transparencia y creo que, que se podrá tener también que son muy importantes y nos dirá también que las recomendaciones que le de la métrica y otras cuestiones pues esta es las que contempla o qué cosas, digamos, a lo mejor habría que adicionar con lo que se ser sin ver, por favor, que es su colaboración de tu este profesor gracias, gracias Oscar eh, y bueno eh, como eh, en medio del tiempo voy a, voy a iniciar directamente yo creo que es muy importante recordar de donde eh, ya haré lo decía, pero claro, lo hizo de manera no es, eh, Decía, eh, muchas gracias, Oscar. Y, y para empezar directamente en medio del tiempo, me parece muy importante recordar de donde venimos. Arena ya lo no, no hacía, pero ella muy no, correctamente Me no dijo que la primera ley de hace ocho años, de ley de 2003, es el ejemplo para el agnóstico de cómo hacer una ley para hacer migratoria un derecho y para que no se nada. Hay sí. que decirlo con dos letras, era la síntesis de una ley de transparencia. En ocho años, estamos terminando, hemos, decir, eh, en fin, la Asamblea Legislativa ha transformado radicalmente la manera en que se puede valorar el instrumento normativo de transparencia del Distrito Federal. No voy a hacer eh, la historia de Alonso Arelli, pero recordaré simplemente que eh, ya la ley de 2008 y la reforma de 2009 ponían a la legislación de B en materia de transparencia como el referente nacional en el estudio de métrica de transparencia simplemente para recordarlo es la ley que resultó mejor evaluada con un indicador de 0.94 eh, por referencia de una intervención de la ley general 0.81 y el promedio nacional 0.75. Es decir, ya la ley donde ese estaba eh, a la vanguardia a nivel nacional, eh, comparado básicamente con el estándar del código de buenas prácticas. Yo realmente felicito al, al hijo de, de porque es un ejercicio notable eh, donde retoma no solamente su práctica, su experiencia, sino las observaciones que se le hacen desde diferentes frentes a la legislación de del DF, eh, propone hoy un paquete de reformas, que lo voy a decir muy directamente, deja atrás el de la, de, la de Buenas Prácticas y nos lleva bastante más adelante en diversos puntos. Por ello me parece que en conjunto la iniciativa es realmente notable y ojalá pueda ser aprobada a la brevedad Estoy pues seguro que la visita de la Unión, así se va a asegurar que la Comisión pueda ser dictaminada rápidamente y que la Asamblea en su conjunto lo haga, porque va a ser una ley que va a ser un referente a nivel nacional e incluso mundial. Así, yo siempre lo digo. Eh, en, en términos más concretos de algunos puntos que en la métrica habían no venido identificando, ya no he dicho que no, no voy a insistir en ello, introduce la obligación de documentar la información, modifica no ciertos este criterios de información confidencial, mejora la información reservada, mejora los procedimientos, no quiero no repetir cosas que ya han dicho, entonces no, no lo voy a, a detener. No de manera más, más amplia, yo creo que esta propuesta ve más allá de reformas puntuales y eh, ataca de frente al menos un par de problemas que se habían identificado en las prácticas. El primero de ellos tiene que ver con la calidad de la información. Es decir, ¿Cómo puede el ciudadano saber que la información que está obteniendo tiene calidad y se aproxima a ser este significativa y relevante? Hay varios elementos que la ley está introduciendo y evidentemente tendría que decir que de entrada reconocemos que las leyes no son mágicas y que cambiar las leyes no cambia las prácticas. Entonces tampoco es una barca pero ciertamente generan un entorno normativo que permite entonces modificar las prácticas. La idea de actualizar la, la, las páginas de internet de manera permanente y algunos de esos elementos que introduce la ley me parecen que van justamente encaminados a mejorar la calidad de la información, dos elementos que quiero destacar. La ley es una traducción que eh, me parece muy pertinente del el concepto de indicadores de gestión de las típicas de gestión. porque eh, el lenguaje constitucional se ha muy afortunado realmente cuando se hablaba de indicadores de gestión era ahí un universo enorme de diferentes tipos de indicadores la ley dice indicadores de gestión de resultados y de impactos en realidad son estos dos puntos que por sobre la reforma del texto Constitucional Gracias. Bueno, ¿no? un ciudadano puede evaluar el impacto y los resultados de la acción de las entidades gubernamentales. no solo en términos de ejercicio de recursos que es muy importante porque alguien puede ser perfectamente público en el ejercicio de recursos y sin embargo no obtener los resultados objetivos de la política pública estos tres indicadores hay que decirlo no son nada sencillos o son sea, muy bonitos pero ponerlos en práctica va a requerir de un enorme esfuerzo de recepción y de trabajo con las entidades públicas. Tampoco van a ser para mañana, pero marcan un camino de ruta que va orientado ya a generar cambiar información y revisión de cuentas. Me parece que esta es una de las innovaciones más importantes de la ley, no hay que perderla de vista y reitero no es nada sencilla, pero es muy importante que esté. Otro asunto que me parece muy relevante es la idea que introduce de las bases de datos. Porque justamente es lo que va a permitir que los ciudadanos o los terceros interesados enfrentemos o tengamos la oportunidad de generar información útil. Es pues, decir, ya va más allá del concepto de, simple concepto de acceso a documentos y está diciendo organiza tu información para que para ti se sea útil y para que el ciudadano pueda tenerla. Aquí nos vamos acercando ya al concepto de open government, ¿no? eh, al concepto donde la información que tiene el gobierno es información que debe generar voz social y que cualquiera la puede utilizar justamente para ir generando productos y Esta es la idea de la publicidad de información y de generar valor con ella, me parece muy importante que esté recogido en la ley. Eh, otro elemento que si quisiera destacar eh, que da un paso importante en la ley es en materia de transparencia judicial. El estándar que habíamos de ir manejando es que las resoluciones de los órganos judiciales solamente se podían, se hacían públicas los expedientes cuando finalizaba la instancia. Es decir, si yo iba a y me si no ponía la instancia, esa información iba a ser pública probablemente hasta que se acabara el amparo 12 años después. La ley ahora, atendiendo una recomendación de la Relatora Especial de Libertad de Expresión eh, y, y una práctica que me parece muy sana, dice, las resoluciones son públicas cuando concluye la distancia. Es decir, acabado el quicio de en cuanto a las Eso me parece que es muy importante y es un avance que hay que destacar. Hay otros asuntos relacionados la de la, el contenidos que tienen que fin, hay avances importantes en materia de transparencia judicial. Yo estoy encontrando algunos problemas eh, realmente menores, pero eh, no quiero dejar señalarlos, en los conceptos de información confidencial y reservada. La definición de información confidencial... Eh, sigue tendiendo identificarla con datos personales ya en la propuesta y en la que pongan otras leyes pero me parece que hay que trabajar un poco más de información confidencial porque si bien datos personales es un contenido de información confidencial también hay otros que hay que recuperar con la protección de la vida privada en el patrimonio de las personas ahí es una técnica que se puede resolver rápidamente me parece que hay una fracción del artículo eh, relevante que a mí me sigue haciendo mucho ruido y que no veo, eh, no veo como las fracciones derogadas. Es la fracción 12 del artículo 37 que dice que se considera como información reservada eh, la que... Bueno, la que pueda generar una ventaja personal y de en perjuicio de un tercero o de los derechos públicos. Es decir, yo no veo esta hipótesis y mucho menos la calificación de la Es decir, así yo tendría la experiencia del grupo de EF para ver cuándo se ha utilizado esta fracción y yo eh, debería responsablemente que si se considerara derogarla o en todo caso retrajearla para atender al objetivo el interés público que se presupone. ¿Por qué me parece que, problemática, porque aquí hay un interés privado, no hay interés público ¿sí? y sobre todo la calificación de ventaja indebida esa me parece que es muy, muy problemática y quizás haya que revisar si pues no convendría derogar esta fracción me ¿Sí? parece también que la fracción quinta del mismo artículo 37 podría estar en el artículo 38 porque la la Secreto fiscal, secreto bancario, secreto comercial son información confidencial y están regulados por otras leyes. Y entonces el periodo de reserva siempre genera un problema con ellos con términos de cuál es el que ley ¿Sí? el del código fiscal o los cinco años de la ley. Me parece que esa cuestión debería recolocarse. Y evidentemente también recolocar, y eso lo aplaudo enormemente la disciplina este, salud. Ya en materia de secreto bancario y secreto judicial que era una falsa de una ley que ya está debidamente no incorporada que bueno, eso es la un una dos elementos adicionales que quisiera eh, destacar la prueba de interés pública otro avance importante en la ley y algunas mejoras importantes en su diseño, eh, particularmente que va a ser un juicio del hijo de fe y ya no tiene que ser posición de parte. Pero el particular puede aportar elementos, pero no sea, está aplicado a ello. Y que claramente el estándar de valoración, es decir, el estándar cualitativo y cuantitativo de que uno mayores beneficios en la publicidad en la clasificación es un estándar que tiene que ser del órgano garante. De eso me parece un elemento importante, me parece que es un estándar correcto, evidentemente va a ser difícil estar a la de aplicar, está respetada la gracia de audiencia. Me parece que aquí hay un elemento eh, que hay y el último punto que, que, que pongo simplemente en la mesa ya es un poquito de detalle para que no vayamos a hacer bolas, porque ese es el punto que tiene que terminar la legislación de la y me parece un absoluto contrasentido. No es de las cancelaciones y condonaciones que pasan. de qué estamos hablando. Primero, las cancelaciones están prohibidas no hay cancelaciones de créditos salvo en dos hipótesis las cancelaciones de multas y de cargos y dos cuando se enviado crédito día de legislativo en el caso del Derecho del Distrito Federal de hipótesis en hipótesis y las naciones son movimientos fiscales que suponen la cancelación contable de un crédito sin liberar al eh, al la, a la, a la, a la del dos del crédito, básicamente por el cuando al fisco le resulta más caro cobrar que lo que va a recuperar. ¿Sí? Dos ideas en mi opinión es lo que me traigo acerca de que no claro, se supone que, que lo manifiesten en la ley no, es, no sabe lo que existe o no está contribuyendo que los discanos que los discanos no información que deben de haber sido porque es un acto de la seguridad ¿Sí? y segundo no sobre decir que son públicos porque es la misma lógica de los subsidios de los programas sociales sí, sí. No estoy dando. el único punto que habría que cuidar y eso lo que no simplemente con una conversación es que en el caso de de condonaciones, no podríamos afectar la capacidad de recaudación en la medida que el crédito fiscal no se cancela, sino simplemente que eh, es un momento contable. Eh, eh, sería el primer punto que me parecería relevante, considera, decir, si una publicidad que de es demasiado amplia no podría, en principio no, porque si ya están diciendo que son irrecuperables, no hay afectación al, al, al hasta el principio. Simplemente un poquito de fallo Pero es que, es, es, ya con esto concluyo, si están hechas bolas aquí en, en, en la Cámara de Diputados, se me va un punto tan menor y tan que yo tenía las reformas a la ley federal ¿no? y para empezar creo que ya se me esa reforma una vez más el congreso federal va a fracasar en algo tan sencillo y duro como producir las reformas a la ley federal para el de la asamblea creo que tiene la oportunidad aprovechando este estupendo proyecto y evidentemente luego del debate parlamentario necesario, que ojalá puedan aprobar estas reformas muy rápidamente y tengamos en la ciudad una de las mejores leyes de transparencia del mundo. Muchas gracias. No, yo creo que un mucho sobre este asunto. Te agradezco su comentarios que habéis platicado sobre el asunto esto de, la, de las condenaciones y condenaciones. He visto que un aspecto más jurídico y estas posibilidades es que sí se hagan. Simplemente estoy de acuerdo con las condenaciones. Ahora porque sea, lo que no veo es si que un punto menor en la Cámara Federal están hablando de mil millones de pesos Esto sea, si no es parador puede parecer menor jurídicamente y, y aunque sean condonaciones que es cierto, el principal pretexto para condonar un crédito fiscal es cuando se puede vuelve más caro cobrarlo el pues, crédito fiscal que lo que se va a obtener de eh, la tabla que nos entregó la Secretaría de Hacienda que esto publicó se puede entender que esos fiscales se pueden estar de debajo del millón de pesos y que a lo mejor ya de todo no se me hace mucho a la noche hay créditos pues, de 30.000 cuando pesos que obviamente es más caro cobrarlos que este, condenarlos que ya cancela que no es cancelar porque después de la condonación no el paso siempre tiempo que una cancelación, bueno. se Este, hay de otro si se les da ese criterio de que se pueden ignorar, no se pueden cobrar se lo dijo saber los nombres y las razones de por qué no son probables, o sea, cuál es digamos, el costo-beneficio que hizo la operación para decir, mira, este crédito no lo voy a ir a cobrar porque me sale tan pero a es que yo veo créditos de 300, millones de pesos que no sé qué acciones lleve a cabo las estudios más, para que les sea, sea, salga más caro cobrar ese crédito que seguir, digamos se eh, la oportunidad de que se pueda para Ahora que hay un análisis de catorre, otras cuestiones de riesgo, este, de la probabilidad del impago, pero esas cuestiones son las mías públicas, incluidos los nombres, porque que como, como decíamos en este país, debe existe algunos sospechosis, ¿no? O se llevan a una de que posiblemente pueda haber consideraciones de esos nombres, pues como el uso aviones importantes, que a la vez tienen tiene capacidad de pago, o con otro tipo de cosas. Esta es la idea para federal las mujeres primero el diputado federal conoce esta propuesta y la ve con nosotros ojos ellos querían ir un poco más allá de que escuchara públicamente la lista de aquellos que por dudar no tiempo han dejado de pagar servicios o tributos como el, el agua o el peor de bueno, momento ¿no? este es un caso en cosas? pues este... Y, o se paga el agua, pero bueno, creo que este sí sería una discusión posterior, en esos países obviamente públicos, público, si nos aportan, cuánto aportan y quienes no aportan, ¿no? Pero bueno, creo que es decir, que una discusión no pues no bueno, también interesante para darla aquí un equipo federal, pero sobre todo para darla a nivel federal, porque también hay que tener claro que el monto de las combinaciones que puede haber en el equipo federal, pues, pues eh, son no tan significativas si las comparamos con el 70 millones de pesos que puede haber a nivel federal. Pero bueno, creo que es un tema también a debate en
2: esta propuesta.
0: Eh, voy a dar la palabra ahora al señor Miguel Pulido que si no es el director ejecutivo de Fundar. Si como ya se dijo, pues, fue junto con la Comisión de elaboró y estudio también con el y hizo que si yo si le describiera como una propuesta. Y aparte es una persona que conoce muy bien pues, el tema si no, de la transparencia al propio instituto hemos hecho muchas cosas juntas con ellos con fundar, con el profesor de la transparencia y creo que bueno, eventualmente claro, evidentemente pues comentar, con todo conocimiento esta propuesta, es eh, fundar y el colectivo ya quieren dar una propuesta con puntos específicos a la diputada Ramos, a la diputada Leymar que bueno, y estoy pues, con el respeto de que podamos conocer pues, y publicar esta propuesta. Si favor, puedes mi bien, se el micrófono, porque pues, parece que tenemos hay muchas personas. Buenos días, el novio del tiempo. Eh, solo diré muchas gracias a la Asamblea Legislativa de un por la invitación y saludo a los colegas con quienes comparto la oportunidad de expresar algunas ideas y algunas referencias a propósito del borrador que se ha enviado a la Asamblea Legislativa para su discusión. Dividiré mi intervención en cuatro ejes. En uno a propósito del ejercicio, el segundo sobre lo que a mi entender estamos discutiendo de una perspectiva técnica, tercero los puntos que encuentro positivos y por último algunas áreas de oportunidad que como ya se dijo están basadas en dos documentos de referencia, uno es el índice de derecho a acceso a la información en México, que nosotros llamamos y el otro es eh, el programa de derechos humanos para la ciudad de México, en especial el apartado que tiene que ver con la agenda de gimnasio para la ciudad. Pueden iniciar con una breve reflexión a propósito del nombre del foro, en tanto que se llama hacia una ley de vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Distrito Federal. No es menor que distintos índices y ejercicios de medición sobre la calidad normativa del derecho a acceso a la información en el Distrito Federal coincidan en que la legislación del Distrito Federal es la mejor del país. Entonces, eh, pues habría, que, habría que profundizar qué estamos entendiendo por vanguardia, porque en principio pues, hay una definición que se pone que la vanguardia es lo que va adelante, ¿no? la retaguardia es lo que va hasta atrás, eh, ¿no? más o menos. ¿no? Entonces, pues, en este momento la ley es la de vanguardia, hay que decirlo con todas sus letras, de más vanguardia. Entonces vamos a hacer más vanguardia. Desde, desde este tema, que ya es una óptica de aproximación distinta, la lógica es la de hacer a un... Eh, hacerle mejoras a la legislación en el entendido de que es un, producto, es un producto resultado de la deliberación humana y que tanto puede ser mejorado. Yo quisiera sembrar una aquí en este momento de ¿para qué, qué sentido tiene eh, trabajar con los productos normativos, trabajar con los productos legislativos. A mí me parece que lo que el régimen de derecho a acceso a la información está enfrentando. Son dos desafíos. Uno que tiene que ver con la implementación de las leyes, por más de vanguardia que ésta sea. Ya la diputada Lía Limón ha hecho algunas previsiones, eh, previsiones normativas con las que ya estamos conviviendo bien en el Distrito Federal, pero que no se están viendo respetadas, entonces ahí hay un problema propiamente de implementación. Y Me parece que este segundo desafío tiene que ver con la interpretación de la norma. Y eso, en este caso, eh, una primera interpretación la hacen los órganos que aplican la ley en el primer ejercicio del derecho a acceso a la información. Por ejemplo, cuando reciben una solicitud, la persona encargada de tramitarla aplica la ley y para eso hace es un ejercicio interpretativo. Y si fuese el caso y se llega a una controversia que se tenga que resolver en el tema del mismo D.F., pues ahí habrá otro ejercicio de interpretación que vendrá además acompañado de ejercicios de argumentación. Desde esa lógica, yo entendería entonces que reformas a la ley que ya está ubicada en la vanguardia tendrían sido orientadas precisamente a resolver esos dos desafíos. ¿Cómo avanzamos aún más rápido en el tema de la implementación y cómo mejoramos las herramientas de interpretación con las que hoy contamos? Entonces, paso a mi segundo punto. Desde mi perspectiva, lo que estamos discutiendo son tres ejércitos. El primero es el derecho, en su sentido, el derecho a acceso a la información y el correlativo eh, de la transparencia en tanto en consecuencia un conjunto de, de medidas y de políticas aplicadas, y tiene propiamente que ver tanto con su alcance como con su límite. Y para esto preciso que yo entiendo por alcance, imagino que el alcance es cuando uno lanza una la pila. El alcance es hasta donde uno se llega, con, con el brazo, ¿no? la fuerza del brazo. El límite sería si una pared obstaculiza el avance de esta Es la diferencia entre alcance civil y me parece que lo que estamos discutiendo o es un poco lo que se está tratando de reflexionar es qué cuestiones de interpretación pueden ayudarnos a identificar mejor cuál es el alcance de nuestro derecho de acceso a la información y cuáles son esos límites legítimos a los que tendríamos que enfrentarnos y una segunda dimensión tiene que ver con la cobertura y aquí el asunto de los sujetos obligados o de los actos públicos eh, emerge como como un segundo eje este que me parece que estamos discutiendo son los procedimientos, cómo hacemos accesible y cómo hacemos una, eh, una cuestión menos obstaculizada, menos accidentada en acceso a la información de la transparencia. Y una tercera dimensión que no es menor, tiene que ver con la ingeniería institucional, no se dice, pero permanentemente los órganos garantes de la transparencia van acumulando funciones, facultades, atribuciones que los hacen eh, en ingeniería institucional bastante compleja de vanguardia, pero en la que no siempre nos estamos deteniendo a pensar. Ojo que si aquí se han dicho. Eh, consideraciones atípicas órganos que hacen mediciones, órganos que revisan páginas web, órganos que promueven el derecho a acceso a la información órganos que eliminen controversias órganos que tienen por ley la posibilidad de hacer interpretación de normas al espíritu de la constitución y de los tratados internacionales Sergio que el doctor que en esto me corregirá ¿cuántas eh, autoridades tienen un mandato interpretativo de esas características? o sea, eh, ninguna bueno, las fiscales eh, principio de ciudad tributaria y yo entendería los órganos garantes el principio de máxima publicidad o sea, son, son consideraciones que en la ingeniería y en el diseño de las instituciones son atípicas y en las que no las hemos detenido esto también es relevante precisamente para el tema que ya le mencionaba que es el de la interpretación paso brevemente a referir algunos de los que considero son puntos positivos del de documento de trabajo que no tiene que este discurso lo mencionaré solo porque dan testimonio bueno, de que estamos todos muy alineados somos con una corriente de pensamientos a, amablemente invitaron a los que pensamos más en mi ciudad no trajeron a ningún opacólogo trajeron a puros transparentólogos y esto es una buena, es una buena consideración prueba del daño es una, es una gran noticia armonización de ciertas eh, definiciones como las datos personales en este momento solo digo que las encuentro como buenas noticias. Eh, la posibilidad de abandonar eh, este tema que técnicamente es el de cuando las resoluciones causen Estado, entonces serán sujetas a publicidad, porque causar Estado supone agotar absolutamente todos ¿no? los procesos posibles de impugnación, casación revisión constitucional, etcétera Y eso en este país, uno requiere dos días ¿no? para ver que eso suceda en, este, la máxima de la generación que sigue. en fondo que si el comienzo es un temazo Siendo con el doctor López Ayón, de cuyos libros me formé mi propio criterio, pero el derecho a la autonomía intelectual este, ejerzo ahora el dictamen. En cuanto a los créditos fiscales y condonación, no abundaré mucho más con eso porque yo que quizás, que si además es eh, experto en la materia, probablemente lo haga. Solo diré que mi interpretación es que la cancelación de los créditos fiscales es la anulación de los procedimientos de recuperación del crédito eh, hecho líquido. La condonación de los créditos fiscales es la anulación de la obligación de pagar los créditos fiscales. Por así decirlo, la cancelación es que nos van a dejar de corretear, la condonación es que les dejamos de deber. Desde esa lógica, eh, también entiendo que ninguna de las dos decisiones está protegida por el secreto fiscal, pero a mí me parece que no es menor porque si ustedes van al SAT o si ustedes vienen a la autoridad eh, recaudatoria local les van a decir que absolutamente todo lo que ellos hacen está protegido por el secreto fiscal el diferendo que tengo es que yo encuentro pertinente incluir esa precisión porque hay veces que hay que habitar en la ley que sí y que no se cosas, no solo para ese fin. encuentro eh, pertinente el proceso de clasificación al momento de tramitar las solicitudes porque precisamente eh, va directamente asociado con la prueba del año, con la prueba de interés público eso se actualiza al momento en el que la información va a empezar a caminar en las calles y va a ser del dominio público entonces es eso lo que determina si la información tiene que salir o tiene que conservarse y eso será en un momento específico entonces las eh, preclasificaciones a destajo son malísimas, ¿no? Eh, eh, estamos enfrentando, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, clasificaciones a destajo. Entonces, sus índices de clasificación dicen: absolutamente todo esto, 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 otro, esto, otro, es clasificado. Espera que no se hecho la prueba de interés público. ¿Qué? Algo que en este momento puede no ser presidente que se divulgue, pasado mañana sí. Entonces uno ¿sí puede preclasificar de manera deliberada y después ya no hacer el, el ejercicio de ponderación. Tenemos una escasa tradición de ponderación eh, y de ejercicios de argumentación en México y yo tengo escaso tiempo para exponer, así es que me muevo al siguiente punto, que es eh, la actualización de la información en las páginas de Internet. Es, eh, vamos la información, si no llega de manera oportuna, no sirve. Permítanme poner un ejemplo dramático. Si la ambulancia llega dos días después del accidente, no sirve para absolutamente nada. Servía en el momento en el que se que utilizaba y se lo recen. Paso, eh, como les prometí, a los, al cuarto punto, que son las consideraciones que nosotros ponemos sobre la mesa. Son resultados, la reflexión colectiva con un grupo de organizaciones por obvio de tiempo no la referiré a todas, eh, pero son, son públicos nuestros nombres. Eh, la gran mayoría de nosotros estamos eh, agrupadas en el colectivo por la transparencia. Nosotros proponemos que se incluya la definición de que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental.
1: Y esto tiene
0: una pertinencia técnica desde mi punto de vista en los siguientes casos. Cuando una ley. Eh, prevea, como ya se ha dicho aquí, que el, el, nuestro marco normativo está desordenado, tiene muchas antinomias, en algunos casos eh, tiene muchas, muchas lagunas jurídicas, sirve para la interpretación fortalece las posibilidades de interpretación y los parámetros de interpretación y segundo, sirve para la ponderación porque cuando dos leyes colisionen, habrá una la de acceso a la información que esté determinando, que de lo que se trata es de interpretar un derecho fundamental y probablemente la otra norma solo esté regulando un proceso administrativo prevalece la de derecho fundamental ¿me reivindique doctor? gracias este... La, hay, otra, hay otra consideración que nosotros ponemos que tiene que ver con la imposibilidad de reservar información cuando se trate de investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Hoy día está prevista la. Eh, no se puede negar información por delitos de lesa humanidad técnicamente son cosas distintas el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional o el derecho internacional humanitario tienen muchos puntos de coincidencia pero no son lo mismo entonces eh, no es menor esto, porque piensen por ejemplo en la manera en la que se han resuelto casos eh, en los últimos años que tienen un valor simbólico para la discusión pública en el sistema interamericano se ha acuñado un concepto que se llama el derecho a la verdad y es el derecho que tienen las sociedades a acceder en tiempo real a lo permisible de los resultados de las investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos y por supuesto violaciones graves del pasado estamos hablando esta I okay. En el caso de ¿eh? algo que se ha trabajado mucho es precisamente el derecho a la verdad. Y esto tiene que ver, obviamente, no con revelar la información técnica de la divulgación previa que está protegida por el sigilo del trabajo de persecución de delitos. No estamos hablando de eso. De eso se tiene por entendido que habrá cuestiones técnicas de la divulgación previa que quedarán protegidas. Pero el resto de la información será pertinente de divulgación, particularmente en las violaciones graves a los derechos humanos. Mexican otro caso. El Estado mexicano fue condenado porque en el caso Roseldo Radilla, eh, que es un caso de desaparición forzada en la década de los 70 durante la, la llamada Guerra Sucia. ¿quién? Un grupo de organizaciones que trabajan con familiares de desaparecidos y que reivindican una agenda de conocimiento de la verdad histórica y de reconstrucción de los procesos del pasado, de verdad y justicia del pasado, quieren conocer cuál es el conjunto de, de averiguaciones, de investigaciones, de acciones del Estado que se han realizado en el contexto de esta violación grave a los derechos humanos, en donde el Estado mexicano ya fue condenado por un aporte internacional, sin embargo hoy día no es posible tener acceso a ese expediente. Eso es contrario a los estándares internacionales. Proponemos eh, dos consideraciones más: el eh, tema de las de las responsabilidades de las personas que tendrían que actualizar los sitios de internet. Vamos, hay que hacernos cargo de las cosas en los términos en los que las queremos entender. Y esto genera antipatías, polémicas, pero también de una buena vez delimitar. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? Permítanme ponerlo así. Si decimos que la transparencia proactiva, las obligaciones de transparencia, están directamente relacionadas con el derecho de sujetos a conocer esa información, tenemos que hacernos cargo que cuando no se cumple esa condición, se está violando el derecho de esas personas. Pero yo diría que la transparencia se distingue porque tiene a un universo muy amplio, eh, no identificado, pero potencialmente identificado de usuarios, todos nosotros somos potenciales usuarios de la transparencia activa y en el otro lado tiene a un responsable concentrado, hay una persona específica de actualizar los sitios web, no hay 200.000 personas eh, potencialmente eh, responsables de actualizar los sitios web, es el paradigma contrario del acceso a la información, en el acceso a la información hay una persona que va y hace una solicitud y hay potencialmente muchas personas que la podrán al interior de la administración pública este es el paradigma sin verso hay alguien responsable de actualizar las páginas y hay mucha gente allá afuera con el potencial derecho a saber. tenemos entonces que hacernos cargo que cuando no se actualizan las páginas web hay alguien responsable de esa conducta y pues yo no soy eh, punitivista, no me gusta mucho el castigo, pero de cuando en cuando una tercera sanción sanciones las cosas, ¿no? Eh, nosotros proponemos también acciones de sensibilización que ya están incluidas, ya lo mencionaba la comisionada y Kama eh, publicación permanente de los, de los recursos de revisión etcétera eh, hay una discusión que surgió en la India y en algunos otros países ¿qué sucede cuando la información es determinante para el ejercicio de un derecho y una persona no tiene la posibilidad de pagar los costos de reproducción? y hay una discusión abierta de si el Estado tendría en esos casos particulares y específicos que asumir los costos de reproducción nosotros eh, sembramos la, la, vamos, el referente porque me parece que ubica al derecho a acceso a la información en una posición de derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos. Y tan es instrumental y tan es vital que el que alguien no pueda pagar sería una discriminación por razón de por razones económicas. Y entonces así se abordó en la línea, creemos que tiene pertinencia conversar sobre ese asunto. Eh, por último, tenemos el. Tenemos el problema de la falta de generación de información de interés público y, dice política y me el eh, Tenemos el problema de la falta de generación de información que está directamente relacionada con las atribuciones de, las, de la dependencia. El extremo es que a nosotros nos han contestado, por ejemplo, en Coahuila, la inexistencia de la cuenta pública. ¿No? entonces es un absurdo siempre parece que pagamos a los diputados no puede ser que le con todo el lujo eh, de, 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 de impunidad que no existe la cuenta pública que con mucho gusto nos darían acceso a esa información pero que como no existe eso no es viable materialmente no, tenemos un conflicto yo entiendo que no se puede resolver que se esté gener y genera información pero hay una reflexión que hay que centrar hay ciertas atribuciones que se tienen que documentar y eh, no es menor pero me parece que el avance que ya se está dando en el Conapred a propósito de los sitios que permiten a personas con alguna discapacidad utilizar eh, las herramientas electrónicas para la participación política y la participación ciudadana es algo que se tenía que considerar particularmente porque se ha insistido en que esta es una ciudad de derechos, entonces eh, creo que ya hay las herramientas ya hay el instrumental tecnológico y la transparencia podría fácilmente ser recetida after the be Gracias Miguel. Se eh, voy a dar la palabra ahora a la doctora de quien que es investigadora de las de comunicaciones de, de la UNAM, y bueno, aparte de la parte fiscal que ya comentaba Miguel, a no sabía si es posible ir a junto con el grupo de organizar un seminario en el disciplino de la ley de la OA, de pues si ella conoce perfectamente, pues también podría hacer algún comentario sobre esa ley y la propuesta. doctora, si me puede, por favor.
1: Bueno, muchas gracias, Oscar Guerra, por la invitación. Gracias a mi también por este que eh, que está cerrando labores y yo quiero decir que lo está haciendo de una manera muy responsable. Todos los funcionarios eh, han estado muy conscientes del trabajo que les ha costado forjar esta institución a lo largo de estos años. Y me parece que la muestra de este compromiso está reflejada en esta propuesta de, de reforma, en la cual ellos quieren evidentemente perpetuar la institucionalidad de la transparencia de la acción de la Información lo que se ha logrado y lo que se esfuerzo ha ha dado como resultado. Por lo tanto, de uno a la solicitación sobre este proyecto, creo que definitivamente va hacia, hacia una vanguardia en, en la materia de la acceso a la información. Y también nos lleva a una reflexión en la cual cada vez el acceso a la información se vuelve mucho más específico. ¿No? esta inclusión de, de la información, por ejemplo, de las listas negras, de los deudores, eh, más, más transparencia en, en, en información muy concretas en las relaciones entre el Estado y las instituciones sindicales. nos estamos eh, volcando hacia una ley de transparencia muy específica que cada vez trata de demostrar más eh, el significado de la transparencia y la actividad. Y eso es, una, eso es un reflejo. En, en otros estados, por, desafortunadamente, es que nos está dando eh, en, en el Instituto Federal podemos decir que vamos avanzando hacia esa discusión de los específicos me voy a en algunos puntos de los cuales puedo aportar eh, algunas reflexiones adicionales que pueden ser útiles y pensantes sobre los partidos políticos eh, hay dos cosas muy importantes que tenemos que considerar cuando vemos esta reforma y que no se pueden quedar fuera de la discusión legislativa el primero es, la transparencia parlamentaria pasa forzosamente con la transparencia de los partidos. Lo que pueden hacer los legisladores de esta Asamblea sobre sus nuevas políticas de transparencia va a tener un impacto en la forma y en la vida democrática o no que tienen los partidos políticos. Los estudios en, lo, en, en esta materia nos dicen que el sentido de los votos de los legisladores está influenciado, más en los países de Latinoamérica, por la disciplina de los partidos políticos. Si no tenemos los poderes de los partidos políticos, en quiénes están detrás de los intereses y en quién, a qué intereses responden, sobre todo, de dónde viene ese dinero que están recibiendo, podemos asumir impidimos muy sencillo que esos intereses no en nuestros legisladores y nuestros representantes. ¿Sí? Entonces aquí no dejemos de lado que la transparencia de los partidos políticos nos va a afectar a la transparencia política y de legislatura. Y el segundo es eh, apoyar un poco la, la intención del de INCDF de claramente eh, dejar de lado las obligaciones de, los, de las agrupaciones políticas locales en este aspecto. Nosotros trata de un retroceso en los museo. En un estudio que el Instituto eh, de Acción de la Información me encargó en el año 2008, yo tuve que eh, encuestar, digamos, a todas las agrupaciones políticas que había realizadas en ese momento y así lo hice también con todos los partidos políticos los partidos políticos tenían no solamente la obligación sino además los recursos para poder instalar sus oportunidades de acceso a la información las agrupaciones políticas eh, en este estudio lo que encontré fue que en cuanto les cayó la obligación de la, del acceso a la información, desaparecieron varias, así de fácil. Dentro de entrada, dijeron, no, porque me van a poner las obligaciones y ser un recurso, yo ese negocio no quiero, y cerraron algunas en sangrarse. otras. se Otra es que me, yo no tengo la manera de poner una página de internet. El, 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 lo que documentar en aquel estudio es una molestia muy grande en este sector, de los sujetos obligados considerados en todos. Y simplemente que nosotros no podemos pero algunos otros tenían unas dudas no sé, bueno, yo como voy a reportar como agrupación política que estoy recibiendo dinero del partido eh, más grande ¿no? de alguno de los partidos ¿Cuál es, ¿Cuál es mi obligación de reportar cómo recibe ese dinero y cómo lo gasté? ¿Cuál es la obligación del partido de reportar cuán me dio, cuánto me dio y para qué me lo dio? Ahí sí hay, hay, hay una, una razón importante de que cuando estas agrupaciones se retiran recursos de los partidos políticos, por lo tanto, tendrían algún interés en informar forma de transparentar, pero eso puede salvarse por pues la vía de transparentar a los partidos políticos y saber a quiénes asignan parte de sus propios. Entonces, lo que quiero decir es que no, no, eh, no tomemos esto de las agrupaciones políticas como sino todo lo contrario. Como una forma de hacer mucho más fácil y realista el acceso a la formación. Y hablando de eh, de hacer más realista el acceso de la información y muy religioso, me voy a concentrar en unas nuevas facultades que me parecieron bastante novedosas dentro de esta, dentro de esta propuesta, que fortalecen el Instituto de Acceso a la Información, que son eh, principalmente la de atender una obligación de atender quejas que tengan eh, que, tenga que ver con el cumplimiento del acceso a la información. si cualquier ciudadano hoy en día, si tenía alguna queja sobre que lo atendieron mal mano, eh, eh, algo, cualquier cosa que lo sucedió en su propia experiencia del acceso a la información. No podía hacerla llegar al instituto, sino solamente a través de un recurso y un procedimiento de recurso. Pero había muchas situaciones de este tipo que no entraban dentro de la, de la forma de recurso de revisión, por ejemplo. Y yo me encontraba porque cuando fui a hacer mi solicitud de información, evidentemente cuando dio el enlace, me escondió los documentos que yo había solicitado y yo vi en ese momento que... Son elementos que podríamos hacer, que ahora se, se van a poder aportar de aprobarse esta reforma directamente como jefa para que el propio instituto empiece a iniciar un procedimiento diferente, que no es una recusa de revisión, para investigar este tipo de actuaciones. Lo que estamos viendo es una novedosa forma de concebir a estos órganos que en el estándar internacional se había planteado de la forma de conciliación y que el mismo eh, eh, órgano grande también ejercer funciones de mediación y de conciliación entre las partes. Y yo creo que eh, en esta medida, bueno, este nuevo recurso podría extenderse hacia una mediación o una conciliación entre las faltas del acceso a la información no sé que no necesariamente caben entre el proceso de recurso
0: de acceso a la información.
1: La, 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 la forma de que se también las obligaciones de transparencia, me parece fundamental que se cobre explícitamente que los programas sociales sus montos, criterios, convocatorias. Parece mentira, pero hay, todavía hay muchos eh, 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 programas sociales en, a nivel federal que si administra la federación si que ni no, siquiera se puede conocer cuáles son los movimientos y los criterios la metodología, nada de esa información está en línea. Si en el Instituto logramos eso que además existen ciertos si de programas sociales en, en, en esta entidad, pues, sería un verdadero un, un, un avance, porque permite a la sociedad cotejar... Si esas listas de beneficiarios sociales coinciden o no con las listas de los padrones de militancia de los partidos políticos, por ejemplo, que ha sido uno de los debates que el consejero Millán ha llevado a cabo en el Consejo entonces pues aquí claramente me parece un avance muy importante y luego en relación a la propuesta que hace la diputada también me parece algo eh, muy importante lo que está diciendo ella de poner el uso del suelo eh, también como una obligación de transparencia. Cada vez más estas cosas tienen que tener, que tener eh, un avance más o que mucho de la información que se le va a dar. De manera que yo añadiría a esa propuesta que ya he hecho, que ese, esa información de uso del suelo se presente de manera referenciada en porque puede tener mucha mucha importancia, pero si la información no se presenta como un montón de lista en la cual tardar tres o cuatro días por encontrar dónde está la calle, eh, va a salir muy poco. Pero si tenemos información geo referenciada, estamos dando un paso de una hacia no solamente el acceso a la información, sino también el uso intelectual que las personas puedan hacer esa información lo mismo eh, eh, está sucediendo con los índices de, eh, de accidentes o de emergencias por ejemplo en el estado de Puebla ya existe un portal en la Secretaría de la Seguridad que se puedes acceder a la información sobre los riesgos de acontecimientos de tránsito por ejemplo, información georreferenciada ¿qué significa georeferenciada? que hay un mapa en el cual se puede hacer. directamente revisar sí, en la zona que te interesa ¿Puedo decir lo que hiciera? ¿Antes de que me acabe la voz? <ríe> Por una gripa que me salga, ¿no? Estaba, ¿no? Eh, referirme al tema de la católica. El, el tema que hicieron... Eh, en el eso para especificar esto como una obligación de, de transparencia, es decir, es una obligación más de transparencia. Publicar el nombre del beneficiario el monto de crédito condenado o cancelado y la resolución que en este acto. Hay dos tipos de información aquí. Una es la información sobre aquellos que se vienen beneficiados por esa cancelación que son contribuyentes, aunque aquí, sí, se me refiere a la resolución de Misael que dice que no son contribuyentes, espera saber en el momento de que ya se de... han cancelado, pero en realidad la doctrina eh, del derecho fiscal en México nos dice que no dejan de ser contribuyentes, sino que se consideran como contribuyentes deudores. estos contribuyentes deudores que se han asociados por una cancelación, por incidencia, tienen un nombre de persona física o persona moral están incluidos dentro de esta lista ambos y además están referidos por un montón el cual se les puede afirmar la lista que hizo de poder está proponiendo que se publique es una lista que en otros países y voy a citar un caso muy particular de la corte suprema en Costa Rica en la cual esta corte muy específicamente en el 2005 atendió un asunto a una petición a una en el cual tuvo que aclarar que si bien estos créditos eran cancelados se referían a personas físicas y morales su información era parte de las funciones del Servicio de Administración Tributaria de Costa Rica la Corte hizo un ejercicio de interés público, en el cual decidió por qué esa información tenía que ser pública. Y solo les leo uno de los párrafos más interesantes sobre su reflexión de por qué es interés público. Dice, solo de esta manera los particulares pueden realizar una adecuación, una adecuada fiscalización de las amenazas públicas, determinando si la administración tributaria sobre todo. ¿no? las medidas necesarias para afrontar el, el problema de la morosidad. Y solamente a través de esta información es posible conocer si la Administración ha actuado con diligencia suficiente en la recuperación del patrimonio público. Entonces, lo que le tiene que quedar claro que a los ciudadanos de esta resolución, según la, esta, esta resolución de la Corte, es que tengan ustedes la, como, el conocimiento me todo lo posible por recuperar esos, esas deudas. ¿Qué pasa con esas deudas en México? cuando no se cobran estos créditos, cuando se cancelan, se pasan a un presupuesto que se le presupuesto fiscal. Lo cual, estamos trabajando con eh, la fundación que dirige Miguel Julio para promover la transparencia en ese presupuesto fiscal, que también es bastante opaco. Y ese presupuesto fiscal está definido por la doctrina como un presupuesto que representa el monto que la Federación dejó de, de recurrir. Es un monto que no se recurrió. Entonces, por una parte, es importante, hay un interés público, como lo argumentó la Corte de Costa Rica, por conocer de qué nos vamos a dejar nosotros, los mexicanos, de beneficiar. En este caso, en México, por 74 mil millones de pesos. Entonces, como bien dicen los otros, que pues, no es un problema de efectos fiscales, es un problema de ejercicio y eficacia. El acceso a la información nos puede ayudar a demostrar y a exigir si realmente las autoridades actuaron diligentemente en esta función. Si se afectan o no los datos de estas personas, el patrimonio, su honor, su dignidad. La Corte Constituyente dijo, en este caso, es más importante conocer esa información que la dignidad de esas personas que además no pagaron. Bueno, se quedaron sin poder pagar, ¿no? Por eso se les lo. el crédito. Yo coincido con el maestro Oscar en que en este momento... Hasta ese grado es importante avanzar en esta situación. Hay un montón de listas morosos, pero también tenemos, por ejemplo, los que no pagan el agua, los que no pagan la luz, los que no pagan los impuestos locales. ¿sí? Pero también tenemos estudios que nos dicen tengan cuidado porque no necesariamente eso va a incentivar una mejor eh, actitud de pago de los propios ciudadanos y eso directamente nos va a llevar, seguro, una mejor recaudación, eso no es así en, en todos los casos, ¿eh? ha habido experimentos por ejemplo en Estados Unidos que se han hecho en, en localidades en donde la gente sí si conoce que muchos, hay muchos morosos y sí, muchos que no están pagando dinero, en sus impuestos y lo que incentiva es justamente lo contrario, pues si ellos no pagan pues lo menos, si en México yo si ya, por un niño que yo no bueno, he nada alejado de la realidad. Yo sé que a mi compadre que pagó los impuestos eh, tarde, no le pasó nada, pues yo voy a pagar tarde, ¿no? Entonces, es una actitud que se puede contagiar fácilmente. Entonces pues ahí, yo coincido con los que aquí nos vamos a servir un poquito y vamos a de lo que pasa. Por lo pronto celebro enormemente el avance de poner los créditos cancelados como una obligación de transparencia, porque además esta sentencia de la Corte, corte Costarricente fue una sentencia que fue reconocida por la Relatoría para la Libertad de Expresión como una de las mejores prácticas del año
2: 2010. De
1: Así que es un estándar que son están ellos. Eh, interesados en cumplir. Yo les agradezco mucho su, su, su atención, estamos a su para cualquier duda y felicidades a los funcionarios del IFDD por esta excelente eh, paquete de reportes. Muchas gracias. Muchas gracias
0: hija, este que se no que se rápidamente y estamos de acuerdo con el asunto de eh, si debe o no se refleja un razón si un que no, si no se puede utilizar para ver objetivo si el instrumento está a estar el objetivo no, no debe ser no debe ser el salmón se pues, de cabra no debe ser el que hay poco a poco la parte está de, la parte público, eh, y la parte esta público las por la razón, otro problema, que estos documentos, que su información a veces es mucho que decir, que vamos a poner a la gente que la que no pagó y si pagó, entonces tiene que eso. Entonces, eso hay que esperar un poco en ese momento, pero si en ese momento hay que discutir que si lo que quiere es eso es performar. Y el objetivo, puede ser no hay que tomar otras es medidas o instrumentos que permitan cumplir. Un instrumento no puede ser utilizado para otros objetivos. Bueno, voy a eh, dar la palabra eh, al secretario que también hará y ha hecho un anuncio de edad sobre esta propuesta que tiene algunos puntos en común. Simplemente quiero reconocer que eh, poner en la ley el asunto de que se haga pública de los de primera instancia fue una cuestión que no teníamos inicialmente en la propuesta, Juan José, Juanacito Saber sobre esta posibilidad que habíamos discutido en su momento con presencia de él con, la, con Catalina Botero y que no traíamos pero simplemente llegó a tiempo para y de dos para todavía ser incluida en esta propuesta. entonces ¿no, por favor, para Muchas gracias a, a, al Instituto, a la Asamblea Legislativa, a, a los demás participantes de este, de este panel. Bueno, decir que lo que me parece muy importante en la actualización de esta ley, en esta ley, es, es fundamentalmente el que estamos eh, aterrizando una serie de prácticas que independientemente de la ley que tenemos es pues muy bueno eh, hemos ya convertido en práctica común en la, en la política pública y que entonces pues nos parece importante dar este paso para que quiera la ley institucionalice una serie de procesos y de derechos y de, y de um, eh, obligaciones que ya eh, derivado de una definición también del jefe de gobierno de transitar de, 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 de ver la transparencia como un problema para el gobierno a verlo como una gran oportunidad y un derecho de los ciudadanos pues entonces hace que eh, demos este paso y por supuesto que acompañamos la iniciativa de la asamblea eh, y, perdón, la iniciativa del, del instituto y eh, pues ayudaremos con la asamblea con lo que requiera para eh, dar eh, nuestra opinión favorable en su totalidad de las partes Thank um. El, 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 el marco de política, el marco normativo para nosotros es uno por lo menos de seis componentes para hacer una ciudad transparente, una ciudad que realmente dé un paso importante. Sin duda la ley eh, eso es la base de, 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 de la política pública, no hay duda, pero también hay muchas otras cosas más. Me en dos minutos a ellas eh, para también entender el por qué la ley puede ayudar a en una serie de procesos y de políticas que ya se están All <laughs> La actualización de las páginas de Internet. Si no necesitamos, solicitamos a este gobierno, no estaba la obligación de hacer públicas en los portales de Internet. La información solamente es que se que publicar un estado de lo que tenemos disponible, que si ahí está, pero puede estar en un salón como este, lleno de documentos y de expedientes. Ustedes recordarán el famoso caso de los segundos pisos, en el que le dijo a los, los solicitantes, ¿por qué si está la información? ¿Cuál fue si es que se baje o trabajo todo? te cuesta como 270 mil pesos por sacociarte todo Entonces ahora ya sabemos que se me de, de la decisión de hacer lo que no estuviera en la ley en aquel momento eh, en enero del 2007 teníamos un 40% de información pública de oficio publicada en los portales de internet eso era nuestro aquí partimos, eso es nuestro arranque hoy tenemos ya el 94% de la información pública de oficio publicada en portales de internet y estamos trabajando además porque esta información no solamente está que ahí en los formatos de PDF o etcétera, sino que estén en formatos también accesibles y manejables para los ciudadanos. Las oficinas de información pública también, el fortalecimiento de las oficinas, es, un, es un, algo también en la política pública muy importante. Nosotros hicimos un diagnóstico de cómo estaban equipadas, de qué nivel jerárquico tenían, de con cuánta gente contaban, de si tenían un internet o teléfono, si estaban cerca de las puertas de los edificios, si estaban bien señalizadas, si estaban capacitados, si les atienden al público, etc. Y detectamos que solamente la mitad cumplían con un estándar muy bajo. Que además pusimos de de, de, calidad de las opciones de información pública hoy estamos ya en este mismo que nos pusimos en un 100% de eh, preparación de estas oficinas para poder dar atención adecuada al público y esto evidentemente da resultados la evaluación de la gestión oficina por oficina dependencia por dependencia su evaluación y la publicación de esta, de esta evaluación también ha sido un paso muy importante para incentivar el avance en materia de transporte. Para nosotros el que participen más gente, que hagan más solicitudes de información, no es un síntoma como algunos quisieran ver, de que algo mal anda en el gobierno, que todo el mundo le pregunta cosas, si al revés. Algo bien anda en este gobierno, que todo el mundo le pregunta cosas. Va uno y solicita información a cualquier otro estado, normalmente no le van a dar la información que uno necesita. Ya no vuelve a preguntar, ya no es la vía. Aquí sí. Aquí hemos recibido, pasamos de 3.000 solicitudes de información a casi 100.000 solicitudes por año con un promedio de cuatro preguntas por cada solicitud lo pagamos ya un nivel de atención de 400.000 mil preguntas por año los centros públicos del distrito federal y además en menos días, incluso de lo que establece la ley. Aquí se mencionó que se usa de las prórrogas. Pues, bueno, sí puede ser que en algunos casos. Pero el promedio de respuesta es de 7.7 días por solicitud de información cuando la ley nos pone un plazo de 10 días. Y para nosotros este es un indicador de medición, oficina por oficina, y a pesar de que han subido 15 veces las solicitudes de información, hemos mantenido la capacidad de responder en menos días de lo que nos establece la ley. La ley esto para que para incentivar que participen más ciudadanos nuestro índice transparente es del 99.2%. y nosotros estamos entregando información pública cuando en cuando el gobierno 2007, 2007, se entregaba el 40% aproximadamente de la información que solicitaba a la gente en la primera pregunta se le mandaba otra dependencia se le decía que arreglara la pregunta se le daba prórroga, etc. Ahora estamos respondiendo en la primera ocasión en un 92% de estos casos porque también es un índice de medición de la eficiencia de la información pública otro tema importante es la vinculación con la sociedad civil, sería el quinto elemento. Y aquí se ha avanzado sustancialmente en los portales sociales, en los portales, hay eh, un caso muy importante que es el de medio ambiente, en los portales focalizados, cuando hay una necesidad de información importante de los ciudadanos, creamos un portal específico para que ahí se canalicen las solicitudes o las visitas, hoy casos sí, no, el metro, día, eh, Metro metrobus y etcétera. obras o, o asuntos importantes y relevantes, inmediatamente abrimos un portal donde concentramos todas las toda las, eh, la, la información pública de las dependencias que participan en estos proyectos. y otra cosa importantísimo es, es la iniciativa de la EDICODES, eh, de las mesas de diálogo por la transparencia, que nos donde ponemos a la sociedad civil a que ellos digan abiertamente cuáles son las mejoras que sugieren para, el, las, para los docentes públicos y que que nos pongamos a trabajar en dar eh, resultados de acuerdo a lo que espera la, la sociedad civil. Eh, y por último un elemento que me parece importante también en la política pública es la generación de la cultura de la transparencia particularmente en el servicio público hay que romper mucha resistencia hay una, eh, hay una cultura dominante en la clase política mexicana y en la administración pública a no dar información o a utilizar de manera favorable la información eh, del gobierno y no va a, ser a los ciudadanos eh, eh, existe el de capacitación por 1.330 funcionarios capacitados en la ley de transparencia que por eso dar, se aprueba hay que preparar el siguiente curso para volver a empezar y eh, capacitar nuevamente al 100% en la nueva ley este, de transparencia. Bien, en, en, en relación a la ley si nosotros somos una ley se ha dicho de vanguardia el eh, artículo 19 señaló además particularmente que ellos consideran que, nosotros, que el alistó federal tiene la sexta mejor legislación del mundo en materia de transparencia el 94% dice de puntaje en el estudio que hizo el, en el, grupo, el, el la métrica de la transparencia, ¿no? Lo que trata es ir por el 6% que falta, ¿no? Es como dicen en el ámbito deportivo, es descolgarnos del pelotón para colocarnos verdaderamente, eh, no tanto por el interés de la vanguardia, sino porque la visión de este gobierno ha sido que nosotros debemos garantizar el derecho como lo establecen las convenciones y los tratados internacionales más avanzados que hay en el mundo. Esa es la idea. No es solamente ganar por competir con otros igual que lo mencionamos porque pues se trata de garantizar el derecho a la gente. La ley eh fue revisada efectivamente a la luz del programa de derechos humanos del Distrito Federal para garantizar el cumplimiento de varias líneas de acción importantes de este programa, particularmente del capítulo de acceso al derecho a la información. Eh, yo creo que también valdría la pena, eh, me parece muy adecuado el argumento que dio Miguel Común en relación a, a reconocer exactamente el derecho a la información como un derecho ciudadano para darle supremacía sobre otras leyes o sobre este carácter más bien administrativo. Eh, nos parece importante también que las definiciones empleadas con esta ley, en esta nueva ley ya eh, se colocan nuevamente en lo, eh, en lo más avanzado en relación a lo que ya ya no hemos aprobado, ya se ha aprobado en la Asamblea sobre la Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Archivos decir, esas eh, surgieron después de que se aprobó esta ley vigente de acceso a la información entonces se avanzó mucho en definiciones del derecho de protección de datos personales y de archivos y por lo tanto creo que es importante actualizar ahora la ley de transparencia para que, para que avance o para que vaya a la par de estos otros avances en las otras leyes complementarias se establece que los entes públicos custodian los archivos de otros entes y eh, eh, que este, el, el, el. se que claramente quién es el responsable de dar información pública que no quede solamente en el comité de transparencia sino que se señale con toda claridad que el ente o la autoridad que generó la información es el responsable de proporcionarla, esto va a ayudar mucho al ciudadano a ubicar muy concretamente el área de gobierno en donde se encuentra la información que solicita y no como ahora que es el más si general hacia la dependencia en su conjunto, también va a ayudar mucho a la definición, a la a la responsabilidad de cada servidor público en el tramo de autoridad que le corresponda de, de garantizar el, el derecho al acceso a la información. Por supuesto que la iniciativa, yo, yo, yo aplaudo, no... En su profundidad fortalece mucho los procedimientos que le dan fuerza a todos los institutos de acceso a la información pública del Instituto Federal para que hagan mejor su labor. Eh, pero, eh, creo que también me parece importante eh, resaltar que eh, transparenta la relación laboral que subsiste entre los entes públicos con los trabajadores y particularmente con las organizaciones de carácter sindical. Hasta ahorita lo que se transparenta es solamente el uso de los recursos, los recursos públicos y cualquier otra organización que recibe recursos públicos, bueno, pues transparenta los recursos públicos que recibe. Pero aquí se trata de transparentar también la relación laboral, es decir, los contratos eh, colectivos, de tal manera que también los ciudadanos puedan ver digamos, como, como decía aquí, muy bien, o sea, no solamente ver la transparencia de los recursos públicos, sino la transparencia de la actividad pública, que en muchos de los casos no representa procesos de carácter económico, sino son a veces procesos de carácter jurídico o administrativo, ¿no? Eh, pues establece la obligación de mantener actualizada permanentemente la información que se publique en los portales. Eso es otro tema que es muy importante porque ahorita la actualización es anual. Eh, habrá nada más que ver con la, la seguridad, digamos, también para los servidores públicos, porque ahora pues van a ser responsables de la información que generen, por la ley, de no colocarlos en una situación de tensión jurídica por cuestiones sensibilizadas de, 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 de los plazos de actualización ser razonables si, como se decía, si la fotografía o el nombre del titular no sale el día en que fue nombrado y salió tres días después, eso no implica una responsabilidad. O sea, tiene que ser de una manera razonable, quizás el periodo de actualización trimestral pueda ser un paso este, importante, ya está asimbrado los público para además hacerlo, porque las evaluaciones que hace el poder son de carácter este, trimestral. Para evitar que se retrasa la entrega de información también este, o se para retrasar la entrega, ya no podrán dar sus respuestas complementarias una vez cerrada la instrucción, esto en es un paso eh, importante que durante el proceso de sustanciación de un recurso, pues ya no se entregue información, esto va a que se entregue la información pública desde un principio y ya no haya ese, ese, ese margen para que los cientes puedan eventualmente negociar con los eh, solicitantes de información una entrega posterior a lo que nos concedieron sus plazos ya viéndose digamos en el this is... La, eh, también es importante decir eh, otro tema a resaltar es la obligación de los entes públicos y del impureza de fomentar la participación ciudadana eh, los propone los, los, los objetivos yo personalmente creo que se puede ser más específico en las obligaciones del la impureza y de los entes públicos de fomentar espacios de participación ciudadana para la transparencia, aparte de sus funciones sus, sus, sus y creo importante, porque también viene del programa de derechos humanos, que incluya la obligación de tener portales ciudadanos y de eh, tener mecanismos de participación en la arquitectura de los portales por parte de ciudadanos, también que puedan asignar y que puedan incidir en la definición de la arquitectura de los portales, para que como más claridad de qué, de qué forma podrá participar la ciudadanía, puede ser esta una buena eh, forma de hacerlo. Eh, importante el tema de avanzar en la transparencia de las, eh, eh, así como se avanza en la parte de los sindicatos, la relación laboral, pues también en, la, en las relaciones económicas con las empresas, y particularmente mantener que se hagan transparentes eh, los, los nombres de los accionistas de las empresas. Pero a lo mejor ahí hay que ver el procedimiento porque a veces hay un trámite o sea, que en este puede complicar mucho a los entes públicos pero buscar alguna forma práctica para que esto pueda eh, darse también a conocer si lo solicite el, el ciudadano eh, otro tema importante que queremos que se pueda agregar es que los comités, también ahí coincidiendo con Pulido, que los comités de transparencia puedan tener ciertas, no que ver cuáles, pero ciertas facultades para poder ordenar la generación de información. Esto es muy común, porque nosotros enfrentamos mucho a esto con los portales ciudadanos. El construir un portal ciudadano es normalmente construir un, digamos, un, una, una base de información de acuerdo a lo que el ciudadano quiere no siempre lo que, pues, lo que tiene disponible el gobierno es lo que los ciudadanos están necesitando es muy común que las estadísticas, las cifras, los documentos estén en versiones o en periodicidades o en, en, eh, en formas formatos diferentes a los que los ciudadanos, los investigadores los académicos, los activistas etc. necesitan entonces pues, eventualmente si se puede eh, construir y no cuesta mucho trabajo para hacerlo, se puede hacer, se puede hacer este, asociar documentos, e interpretarlos y presentarlos, y esto puede dar un enorme potencial para que los ciudadanos puedan ver en este mecanismo también una forma de interactuar y de incidir los asuntos públicos. Eh, luego, eh, eh, me parece importante ¿no? decir también que la, la ciudad yo creo que la mayoría política de esta ciudad ha mostrado claramente un compromiso con la transparencia, por eso estamos aquí, por eso eh, la Asamblea seguramente lo votará a favor, porque la mayoría de la Asamblea tiene una votación a favor de la transparencia. Muchas de las cosas que dicen en la lo que se decía de la sedu, la sedu ocupó el primer lugar en transparencia, en la evaluación que se le durante dos años consecutivos. Y quiero decirlo porque no nada más se dieron el primer lugar y ya. La CEUI subía las cosas. No, no estaba así. O sea, hace dos o tres años la sedu no estaba así. ¿Cuál era el principal problema de la sedu? Que no tenía un mecanismo de acceso al tema de los usos de suelo. Y entonces había una gran cantidad de información que no podían ser resum en ese momento hoy la CDU tiene un referenciado de información de, uso de suelo y gracias a eso ¿eh? muchos vecinos hoy pueden tener una opinión sobre lo que se está haciendo en la ciudad yo lo veo al revés yo creo que la ciudadanía ha adquirido una nueva forma de tener poder, de tener información para poder saber qué es lo que está pasando con los usos de suelo con las autorizaciones, etcétera y en esto, eh, pues ya, ya está incluido en, en la ley actual que se está haciendo. Eh, en, la, en la actual este, legislación. Eh, eh, creo que el Instituto Federal, eh, debiera además, por su importancia, porque representamos un si no no equivoco alrededor de la mitad de las solicitudes de información que se hacen en el país, a los entes públicos, sin duda va a ser un acicate para que también en, en el nivel federal y en otras entidades, pero particularmente en el federal, se pueda avanzar en el tema de fíjate. De ahí eh, estoy, estoy, estoy diciendo en esta última parte, es que existe una mayoría política a favor de la transparencia y de los derechos ciudadanos esperemos de verdad que a nivel nacional se pueda conformar una mayoría política también con la responsabilidad de avanzar en temas que se sí nos han señalado los sindicatos, a nivel federal no hay transparencia los indicados tampoco hay transparencia en los datos de comunicación social nosotros hicimos una solicitud de información para saber cuánto gastaban los gobiernos en comunicación social en las 32 entidades del gobierno federal en los 31 datos se reservó la información solamente el Distrito Federal respondió otorgando la información en el tema de las empresas tampoco hay transparencia en las empresas que participan con los gobiernos en las que ya se dijo aquí lo que tiene que ver con los beneficiarios de condonaciones fiscales. y no más que en, eh, en el Distrito Federal, en los últimos cinco años, ha habido 260 sancionados, funcionarios públicos sancionados por saludo que tiene que ver con la transparencia. En el caso federal, en los últimos cinco años, ha habido dos sancionados. Entonces pues ahí sí si se ve dónde hay voluntad y dónde no hay voluntad. Yo espero de verdad que la Asamblea... Liga, pues no, pues no, pues no, pues no pero me preocupa que se vaya a liga hacer la presidencia, pero se queda Romo que eh, forma parte de la mayoría de la Asamblea y que eh, pueda empujar esta eh, iniciativa por el bien de la ciudad, por el bien de los ciudadanos. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, esta cuestión ya nos había, me dice, hecho, llegaron los momentos, que ya están analizados, ya analizamos, y que obviamente, por algunas ¿no? si muchas de las cosas yo lo he mencionado, si lo he decía así, creo que va a estar el mejor que pone esta parte. Yo he hecho a mí en el instituto, pero realmente eh, he hecho es decir que si está en es realidad pues, muy preocupado y porque todo ocupado en cómo viven y evoluciona el derecho de la mesa en su ejercicio principalmente pero ahora es que quiero agradecer a todos los de la mesa no voy a abrir a pedirse respuestas si ustedes se dan cuenta estamos sobre, sobre el tiempo ya voy a estamos empezando la, la siguiente mesa siguiente panel, pero yo les pediría que tengan alguna pregunta no sé si nos puedan hacer llegar con alguna forma de localización y nos comprometemos eh, a no hay día días, sino mucho antes, pues no es un y si tienen también alguna propuesta sobre la ley, que pues hay mucha gente que trabaja en la personas de información pública, etc., en el propio instituto, que aquí al calor de la institución se puede hacer, pues también los agresores nos están llegando para obviamente conservar. Bueno, pues voy a, a agradezco a los presentes de la mesa, al doctor Luna a Miguel Pulido, al doctor de los allores, al profesor García y al director Victorío. De la como yo le decía, quedó en representación de los de y también es parte de la función de transparencia de la Asamblea Legislativa. Espero que les haya escuchado, pues sirva, sino para acelerar, pues sí para impulsar la aprobación de esta ley que diputado. Y muchas gracias, por de mucho para empezar con nuestra mesa, que es un poco más pequeña en términos de ponentes, pero un tema muy importante sobre la transparencia en los órganos legislativos Gracias.